0: Läuft. Ihr ja, auch. Ist quasi Start Darmstadt? Darmstadt. Mhm. Ab nach Darmstadt. In Darmstadt. Da, 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 Darmstadt. Okay. Drei, zwei, eins.
1: Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören. Folge 59 des Gadgetfunks. Ich begrüße euch diesmal an einem Mittwochnachmittag. Und ähm, ja, ruhig ist es geworden, gell, Marian?
0: Ach ja, ist ja fast schon mega entspannt, oder, mein lieber Carsten? Ja, zu, zu, zu Guten zwei. Namen zusammen. Guten Abend zusammen erstmal. Zu zweit ja, ganz, es gehen muss, ähm, ganz, diese Woche Ganz wieder. ungewohnt, ganz ungewohnt. Mir fehlt, mir fehlt diese, diese Heiko-Stimme, die gerade schon mir ins Wort fällt. Und, und äh, mit Kicken droht.
1: <lacht> ja, wir haben, letzte Woche haben wir zum ersten Mal einen Livestream aufgenommen, da auch schon ohne Heiko. Ähm, ja, ja zu, Zur Erklärung, ihm geht's gut, aber er kann trotzdem nicht mit aufnehmen. Ja, ist halt so.
0: Ja, ja. Wir wollten ihn eigentlich noch zwingen, sein iPhone im Krankenhaus zu aktivieren, aber äh, nein, das ist. Nein. Ich habe
1: ja von, von Leuten gehört, die ähm, über einen langen Zeitraum.
0: <lacht> Carsten, nein. <lacht> du willst auf. Die na darauf willst du nicht hinaus.
1: <lacht> also, ja, aber die sind. Also Heiko meinte aus dem, aus dem
0: Krankenhaus-Podcasten ist ähm, nicht so gut. Nee, das äh, wollen wir ihm auch nicht zumuten. Aber ihm geht es soweit gut. Er hat alles gut überstanden. Das können wir, glaube ich, so sagen. Ja, und nächste und, Woche ist er wieder an Bord. Genau. Grüße von hier und gute Besserung. So sieht's aus. Und wenn ihr auch eure Grüße und gute Besserung, äh, Telegram, unsere Telegram-Gruppe, steht euch offen. Ne? Äh,
1: ja, und, und apropos gute Besserung, nicht? Wir könnten, wir würden uns sehr freuen über ein paar Herzchen bei iTunes oder bei Spotify oder wo auch immer, weil nur dann können wir wachsen. Und Super bis dahin kosten. machen wir die Geschichte hier ähm, zu zweit allein. Wir haben eben schon kurz angeschnitten, letzte Woche unser erster Facebook-Livestream. Ähm, wir, wir probieren ja. wirklich alle Medien aus zur Zeit, ne, die es gibt.
0: Äh, außer YouTube haben wir noch nicht probiert, <lacht>
1: Ja, aber wir könnten das zu YouTube hochladen. Ich verspreche mir noch nichts davon.
0: Nein, das ist äh, dat, also hm, irgendwie, das müsste man dann schon mit deutlich längerer Vorankündigung und äh, Planung und also YouTube ist, äh, was was für was Livestream etc. angeht, schon sehr professionalisiert. Ähm, Musst du dann, also ja, da musst du dann die Community lange genug vorher aktivieren, dass dann halt auch entsprechend das Ganze. Äh, dann ja, auch ach du meinst auch YouTube
1: Livestream? Nein, 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 ich dachte hm. einfach unseren, unseren Facebook Livestream, äh, da gibt es ein Video dazu, runterladen bei Facebook, äh, bei YouTube reinpacken und gut.
0: Ach so, ja, das könnte man durchaus versuchen. Ja, ja, äh, ja. Ja. Äh, hätten wir aber aufgrund der Aktualität ist jetzt natürlich so ein bisschen hätten wir dann das, ein paar das Tage Ding ist durch, das ja. Ding ist durch.
1: Genau. Äh, zur, zur Erklärung: Alle, die uns nicht gesehen haben und wahrscheinlich waren es dann doch ein paar, ähm, wir haben uns die Keynote letzte Woche angeschaut und genau. haben die live kommentiert. Und ich fand es spannend. Also ich, 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 ich mag das Medium. Ist fast ein bisschen entspannter als Podcasten, weil man 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 ist ja mehr Beifahrer. Podcasten ist hockt man dann doch im 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 Driver Seat und ja. muss das ganze Ding am Laufen halten. Und so kann man einfach auch mal zugucken, überlegen. Ähm,
0: ja, hat Spaß gemacht. Ja, man, kann, man kann die Leute, die quasi diese Keynote gefühlt haben, einfach auch mal eine Minute sprechen lassen und dann seinen Senf dazu ab, abgeben. Das ist im Podcast so ein bisschen schwierig. Wenn man hier jetzt so eine Gedankenminute einbringt, dann denkt ja geneigte Podcast-Hörer, ja, auf mein, mir gern. <lacht> ist mein Videogabegerät kaputt, da kommt ja gar nichts mehr raus. <lacht> ja.
1: Und was mir auch gefallen hat, war die die Interaktion, weil wir haben tatsächlich direkt und live Kommentare eingespült bekommen.
0: Ja, das, das ist natürlich super nett, dass man halt direkte Interaktion hat mit den Guckern, mit den, Cookern, mit den ja, mhm. Zuschauern. Das macht das natürlich auch attraktiv. Wenn dann natürlich die Zuschauerzahl noch höher wird, dann wird es auch schwierig.
1: Dann brauchst du einen Moderator, der
0: Am sich besten, nur um die, ja.
1: um die Audience kümmert. Ja, ja, ja. Aber, aber so gut, sind wir ja leider wir oder ja, Gott zum Glück noch nicht. Oder da sind wir ja noch leider nicht. Aber hey. was, was meinst du, wenn... Äh, also ich bin dafür, wir machen das wieder, wenn das iPhone 12
0: vorgestellt wird. Definitiv. Also ich bin da auch für. Äh, ich hoffe, dann ist auch Heiko mit dabei. Das äh, würde das natürlich auch nochmal ein bisschen äh, belebter machen. Ähm, ja, aber hat mir auch Spaß gemacht. Vorgemerkt, ja. da ist noch kein Termin rausgefallen, gell?
1: Für, Nein, für nee, die nee. nächste Keynote. Vielleicht, vielleicht kurz kurz recappen, wie fandst du die Keynote? Ähm, ist jetzt schon eine Woche gesagt, her, darum gehen wir da jetzt nicht tief drauf ein, weil ich glaube, alles ist schon mehrfach verwurstelt worden. Highlight ja. war ähm, Apple Watch 6.
0: Ja, ganz klar. Und die günstige Watch SE. Und die SE, als ja. Als Schwesterchen äh, war definitiv auch ein Highlight. Hm. Ansonsten, ich fand ich sie zeitweise sogar ein bisschen langatmig. Ja, aber es klar, ist die hatten, die hatten nicht viel vorzustellen im, im Großen und Ganzen. Ja, also. Und wo ich, ähm,
1: absolut zerrissen war, war die, die Virtualität. Ähm, mhm. weil es war ja, es war ja diesmal alles, ähm, geskript, äh, geskriptet, das ist immer. Aber du merkst halt wirklich den Unterschied, ob die Leute und das sind ja jetzt keine Moderatoren, sondern sind halt dann doch Leute aus dem Vertrieb im Normalfall. Und du merkst es, wenn die Jungs auf der Bühne stehen und ihr äh, ihre geskripteten Reden m, m, abhalten. Was macht man mit Reden? Man hält sie, ihre Reden halten. Genau. Ja. Und das fand ich äh, besser gelungen, weil viel weniger hölzern. Äh, natürlich mhm. extrem appleish und amerikanisch. Amazing Features, das kannst du dann auch, äh, ne? also das, das europäische Ohr. Äh, naja, man gewöhnt sich an alles.
0: Wollte ich gerade sagen, man gewöhnt sich dran, ja. Ja,
1: ja, ja und, 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 und sehr interessant war auch dieser dieser eine äh, komödiantische Spot, den sie auf einmal, ich glaube, das hat uns beide eine Zeit gekostet, zu ja, erkennen, ja, dass, ja. Das,
0: dass das ein Joke sein soll. Ja. ja. Ähm, aber, ich glaube, aber, mein Kommentar dazu war, ach komm, die können sie auch. <lacht> ja,
1: aber sie haben es zumindest versucht, aber es, es kam sehr unverhofft. Ja. Ähm, aber die, die ganze Vorstellungsführung, es war auch ziemlich hart auf eine Stunde äh, reduziert, ne?
0: Mhm.
1: Ich hätte mit, ja, mit anderthalb also ich, ich, eigentlich gerechnet, aber es stimmt schon, da war nicht genug Futter drin.
0: Richtig, genau. Also ich fand es ja stellenweise halt auch schon auf eine Stunde gestreckt. Ähm, ja. Weil ne, so der eine oder andere Part, der wiederholte sich dann doch so ein bisschen. Äh, und das bin ich von Apple eigentlich nicht so gewohnt. Äh, wahrscheinlich ja. haben sie so gesagt, nee, 45 Minuten sind definitiv zu wenig. Äh, ist so, ja. ne, das Auf der anderen Seite ist es mir lieber, dass sie es auf die Weise gestreckt
1: haben, als, so also wie, wie auch schon oft genug geschehen, uns mit äh, eigener Lobhudelei überbordet haben. Und hier ist noch eine Statistik und da sind wir führend und da und hier. Also ja. Tendenz ist ganz hart eigentlich ein bisschen weg von Tech Richtung ähm, Healthcare. Mhm. So und so viele Leute leben heute bloß noch dank ihrer Apple Watch und darum haben wir jetzt noch ein Feature und alles auf auf Gesundheit und das, das können wir vielleicht nachher da auch ein bisschen thematisieren. Dieser ganze Körperoptimierungs, äh, Health Optimierungs Wahnsinn, Mua, ist auch nicht jedermanns Sache. Also mhm. meine, meine nicht zwingend, aber. Aber das, das, war, das war schon ein ganz starker Tenor. Deshalb eben auch äh, Sauerstoffkonzentration im Blut als Killer-Feature zusammen mit dem Höhenmesser. Das hat, das hat mich sehr beruhigt, weil ich hatte ein bisschen Angst, dass ich mit meiner Apple Watch 5 jetzt ähm, zum alten Eisen gehöre und unbedingt upgraden wollen, müssen will. Ähm, du, du weißt, was ich meine. Ja, ja, ja. Nee, aber das, Die Panik das hat mich überhaupt so. nicht befallen. Also es gibt... Nee. Also mein, ich meine, die Apple Watch 5 wird verschwinden. Genau. Äh, übrig bleiben. Dafür gibt es
0: ja auch die SE. Genau, ne? ja, die ja wobei die 5 ist schon Design. ein schon
1: ja. äh, ein bisschen mehr können als die SE und die 3er bleibt ja. als, als Einstiegsmodell.
0: Genau, für einen sehr günstigen Preis. Also der Preis ist nochmal drastisch gefallen.
1: Ja, aber gibt es gibt jetzt keine Notwendigkeit, eine Fünfer wegzuwerfen, nur weil die Sechs herausgekommen ist. Das das fand nein, nein, ich nein, nein. Das hat mich persönlich <lacht> sehr beruhigt, also Geld gespart. Ja. Können wir für was anderes ausgeben. Und auch ganz stark der Trend in Richtung
0: Services. Ja, ja, das wollte ich nämlich gerade sagen, aber ähm, das ist ja nun wirklich schon, das kann man ja nun schon eine ganze Weile ablesen an der Apple-Entwicklung, dass das äh, wirklich die Sparte ist, wo sie sehr viel draufsetzen äh, auf die eigenen Services und äh, diese Services ja zu erweitern, auszuspielen und zu konzentrieren. Ne? Apple One ist da das Stichwort, was sie vorgestellt haben, also die, die Kombination aller Dienste, die du zusammen buchen kannst. Ähm
1: ja. mit noch mehr iCloud-Speicher genau. und
0: Family-Anbindung. Und
1: ja, Fitness Plus ist auch in dem großen ähm, Apple One-Paket drin, ne?
0: Mm, Im Premium-Paket irgendwie, ja. genau. Also Aber zur, halt zur Erklärung,
1: nur genau, Fit, äh, Fitness Plus ist eben die, da haben wir eben drüber schon gesprochen, die, die, die Fitness... Ausgliederung oder nee nicht Ausgliederung sondern der, der Fitnesszuwachs innerhalb des Apple Ökosystems. Uh, get your Kosen, own Coach Trainern, und ähm, genau. also das was was wir in der Werbung sehen bei bei Peloton diesem uh, ich wollte jetzt Hometrainer sagen aber ich glaube da steigen mir dann viele ambitionierte <lacht> Leute Hart aufs Dach. <lacht> ähm, was ist heute? toll? Es ist ein, ein, ein Spinning-Sporting-Service. Und du hockst auf dem ja, Spinningrad und lässt dich von jungen Leuten anschreien auf der anderen Seite und Höchstleistungen aus der rauskitzeln. Sowas äh, in der äh, Richtung. In Kombination eben mit den ähm, direkten äh, Körperwerten, die die Apple Watch abmisst.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall eine Kampfansage in diese in Richtung dieser Dienste von Seiten Apple. Ich, ich bin Geht
1: ich bin zu wenig drin, um jetzt noch weitere Mitbewerber aufzählen zu können. Da, mhm. Das ist der einzige, der mir jetzt persönlich einfällt. Da gibt es bestimmt noch etliche andere Services. Und da will natürlich Apple auch, auch mit rein. Kommt oh ja, bei uns äh, später.
0: Deadlift die Soos hat doch sowas auch. Als, als Tanzschule oder so. Auch um als App? Art. Ja, ja. Ich meine schon. Aber frag mich nicht, wie das heißt. Äh, Den gibt es immer noch. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Der, hat, der hat irgendwie vor zwei oder drei Jahren hat er damit angefangen. Ähm, keine Ahnung, wie das heißt, aber wie gesagt, der, der, der war auch relativ früh auf diesen Zug schon aufgesprungen. Ja, ja,
1: ja. ja. Und dann gibt es, wie heißt die andere, Claudia Thielen und das ist, es gibt schon etliche, etliche Leute, denen man für Online-Fitness Geld geben Geld kann. Geld in den Rachen schmeißen kann. Ja, ja aber, aber da sind ja. wir auch wieder bei, dem, mhm. bei diesem ganzen Trend der Selbstoptimierung. Keiner geht mehr vors Haus, keiner muss mehr ins Studio, sondern er ja, ist in Corona-Zeiten auch gut, bleibt daheim, Leute, mhm. sportelt vom Fernseher. Ähm, ja, ja äh, statt auf irgendwelchen
0: Wiesenfesten in München.
1: Ja, ja, sagt München, aber er jetzt auch durch, durch Berlin. Also da ja, in und Hamburg, glaube ich, nimmt sich da auch nicht. Also alle alle Großstädte sind ein bisschen spooky unterwegs gerade. Mhm. Ja, ja, das das ist der Trend. Also der, der, früher gibt den gibt's den Begriff noch Kokonisierung. Das war vor, vor zehn Jahren oder sowas mal ein großes Schlagwort. Okay. Leute gehen nicht mehr vors Haus, bleiben in ihrem eigenen Kokon, müssen keine sozialen mehr. bei Amazon. Mehr. Furchtbar. Ach, dieses Amazon. <lacht> ich habe es ja,
0: ja sofort abbestellt. Nord. <lacht> <lacht> Aber wo wir hier schon bei der ganzen Apple-Welt waren. Ja, genau. <lacht> Wo wir hier schon mal in der ganzen Apple-Welt waren. Ähm, I Fix It, äh, der amerikanische Reparatur-Anleitungs- und Ersatzteile-Lieferer äh, und Zerleger von Geräten, nicht bloß Apple-Geräten, hat die Apple Watch 6 in, die Finger schon, in den Fingern schon und hat sie direkt schon zerlegt. Ähm, die haben Sie schon in Ihre Einzelteile zerlegt. Hast du, hast du es schon gesehen? Klassen, nee, nee ha, habe
1: ich, hab ich nicht. Aber erzähl, nicht? was ist drin? Ähm,
0: weniger. <lacht> ja, es ist relativ einfach zu öffnen, habe ich, hab ich mitbekommen. Ja genau, dadurch, dass halt das Force-Touch ja verschwunden ist, ne? also die Apple Watch 6 und die Apple Watch SE haben ja nicht mehr dieses Force-Touch-Feature, also dass wenn du fester aufs Display drückst, dadurch Funktionen ausgelöst werden können. Ähm, das hat okay. äh, Apple übrigens auch für die Vorgänger Geräte aus, äh, aus Apple Watch OS 7 entfernt. <lacht> Entschuldigung, ich musste gerade... Ähm das kam als Riesenfeature. Damals war das mal ein riesen Feature, ja. Aber es ist tatsächlich so, dass äh, ich das Gefühl habe, ähm, dass ich der einzige wirkliche Nutzer war, auch beim iPhone, von dieser Force-Touch-Funktion. Also, Stimmt, ähm, mich, mich hat die auch nie jetzt ja. nie in meinen Alltag geschafft, sagen wir es so. Ja, also ich fand die mega cool seiner weil mich das sofort an meinen Blackberry Storm erinnert hat. Ich hatte wirklich lange Zeit damals den Blackberry Storm. Das war auch quasi so ein Gerät, was eine Pizzo-Elektronik unterm Display hatte. Äh, super komplizierte Geschichte und eigentlich auch mega anfällig, weil halt ein Spalt, wo Dreck reinkommen konnte und so weiter mit dieser Pizzo-Elektronik Und da konntest du auch über Druckempfindlichkeit die, 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 die ja, Funktionen Tastendrücke auslösen. auslösen. Ähm, das Interessante war halt beim Blackberry Storm damals, dass du dadurch wirklich ein, ein Tippgefühl wie auf einer Tastatur hattest. Ach, das ähm, ist so eine hm? äh, haptische Bestätigung. Genau, richtig. Okay, Finde ich richtig. Ja, das hat Apple ja durch seine Tactile-Engine, durch diesen super präzisen Vibrationsmotor ja eh schon ja, und hatte das Force-Touch dann, dieses druckempfindliche im Display, eigentlich nur als äh, Add-on, um dann zum Beispiel den Cursor wie eine Mauszeiger auf der Tastatur zu bewegen und so weiter äh, drin. Mhm. Die gleiche Funktion haben sie jetzt in die Leertaste integriert, das heißt also, wenn du den Finger äh, auf die Leertaste legst, dann hast du auch diese Cursor-Funktion, äh, brauchst dafür den Force-Touch nicht mehr. Und ich habe tatsächlich nur eine kurze Zeit gebraucht, weil das iPhone SE, das aktuelle, das hat diese Force-Touch ja auch nicht mehr. Ich habe da auch tatsächlich nicht lange gebraucht, mich umzugewöhnen, weg von den Force-Touch-Funktionen hin zu den Funktionen, wie sie sie jetzt integriert haben. Ja, ähm, aber sie können sie, also das, das ja, war noch nie ja, das Problem. Genau, aber es kann tatsächlich bei der, bei der Watch kann es noch mit der ein oder anderen Anwendung Schwierigkeiten geben, die quasi, wo die App das noch nicht umgestellt hat, intern in ihren Funktionen, dass diese Force-Touch-Funktion nicht mehr da ist, für bestimmte Funktionen aufrufen. Das heißt, wenn die App-Entwickler die App noch nicht angepasst haben an das fehlende Force-Touch, kann es sein, dass sie aktuell bei der einen oder anderen app Funktionen fehlen. Haben wir, ähm,
1: haben wir gar nicht erwähnt. Nichts kam auch ähm, iOS 14 und WatchOS 7 raus
0: letzte Woche. Richtig, genau. genau. Einen Tag nach der Keynote tatsächlich was mega mega schneller äh, eins also war. Ich,
1: ich habe immer immer äh, das dumme Bedürfnis da äh, schnell dabei zu sein. Eine Zeit lang war es okay, aber das war wieder eins meiner längsten Updates. Also die Server waren <lacht> die Server waren ganz offensichtlich so im Keller. Weil <lacht> ja, weil mehr du, so du nicht der einzige bist, der äh, am ich,
0: ersten Tag direkt äh, richtig. <lacht> äh, das, hat, das hat ewig gedauert. Ich habe ja ein zweites iPhone, wo ich das Beta-Programm auch, also wo ich quasi die Beta ja auch mitgemacht habe und so weiter und ich kam ja nochmal in den Genuss, das quasi noch am selben Tag der Keynote schon auf iOS 14 dort zu aktualisieren äh, durchs Beta-Programm, die haben das nochmal einen Tag früher bekommen, da ging es noch relativ zügig. Ähm, aber ja, ich habe das äh, auch gesehen, dass die Server dann äh, an, nach dem eigentlichen Release dann sehr ausgelastet waren. Da ah, ging gar nichts mehr. Ja. Ähm, ja. Fast ja. fast aber, wie früher. Aber eigentlich waren wir ja beim Zerlegen der Series 6. Entschuldigung. Und äh, durch das fehlende Force-Touch, durch das dadurch dünnere Display, äh, durch zum einfacheren Öffnen tatsächlich ähm, das ist jetzt quasi sehr ähnlich zum iPhone 7 das äh, die Apple Watch zu öffnen das heißt man, man hebelt vorsichtig das display auf und kann das dann wegklappen ja, ist quasi nur einseitig verbunden mit Kabeln und äh, ist halt deutlich einfacher jetzt auch aufzuhebeln. Ähm, wir verlinken den, den Bericht von iFixit auch. Da könnt ihr euch die Bilder angucken von dem zerlegten Gerät. Da sieht man auch die, die schöne Taptic Engine, was ich gerade schon mal angesprochen habe. Also diesen mega präzisen Vibrationsmotor, den die Apple Watch natürlich nach wie vor noch hat. Äh, und den relativ riesigen Akku. Also ähm, ich weiß nicht, aber ich meine, dass der Akku größer geworden ist. Aber ich kann mich da auch vertun. Äh, hm. Da schreiben sie auch jetzt nicht wirklich was zu. Stimmt, über Akkulaufzeit
1: äh, wenig gehört. Also ich muss ja sagen, ja. auch ähm, im äh, Update von der 3er auf die 5er habe ich jetzt keinen großen Fortschritt festgestellt. Also ich muss die 5er immer noch jeden Tag
0: laden. Okay. Also ähm, tatsächlich, ich bin ja immer noch auf der Series 2. Ich habe einfach keinen Grund gehabt, bisher die zu upgraden. Ähm, sie funktioniert und die hält zwei Tage. Also ich kann die wirklich zwei Tage nutzen. Ich
1: habe auch schon geschaut, vielleicht habe ich zu viele Applikationen laufen. Glaube ich aber nicht. Always On habe ich deaktiviert. Hm. Ja, Schwierig. Ja. Also einmal am Tag will er... Will er gefüttert werden. Ja, ja. Ja, ist äh, so. Boah. Ja. Werden wir äh, jetzt hier also, und heute nicht
0: lösen? Nee, nee, nee. Äh, es, ist, äh, es ist so bei der neuen Apple Watch Series 6, bei dem großen Modell, äh, dass der. Akku nach wie vor einfach nur eingeklebt ist und nicht wie bei der kleineren oder wie bei der Series 5 äh, in Metall eingefasst ist, also in den in Metallbügel eingefasst ist. Mhm. Warum Apple das so gemacht hat, das wird nur Apple wissen. Ähm, das kriegen wir auch alles noch raus. Ja, wer weiß.
1: Aber was mir dabei einfällt ist, wir haben ja vor zwei, drei Folgen über Puck Availability und Konsorten gesprochen. Ja. Diesbezüglich kam überhaupt nichts raus. Also nein, nein. Es sieht so aus, als ob die Pucks die gleichen blieben. Und dass die von Heiko geleakte, mangelnde Verfügbarkeit liegt dann wahrscheinlich einfach wirklich an Verfügbarkeit und äh, Ressourcenschonung für die Apple Watch 6.
0: Also es kann tatsächlich sein, ich bin soweit hier im, im iFixit-Bericht auch noch nicht, es kann tatsächlich sein, dass äh, der Ladepuck ein neueres Modell hat, der schneller laden kann. Das kann durchaus sein. Hätte ich das noch nirgendwo gelesen. Aber ich auch nicht. Ähm, aber äh, selbst wenn das so ist, ist das nur ein meiner Upgrade, was jetzt nicht wirklich groß angekündigt oder groß äh, erzählt werden muss. Und ähm, ja... Dann ist das halt so, was aber halt heißt, dass es eine neue, eine neue Artikelnummer halt gibt und dass es einen neuen Artikel gibt und dass der natürlich erstmal verfügbar sein muss.
1: Ja, aber das ist was, was so Heikos äh, und, und Händler dieser Welt interessiert, aber für den Endkunden ist das reichlich Rille. <lacht> Richtig, genau. Ja. Ja. Also ihr da draußen macht euch keinen Kopf, einfach weiter benutzen, alles ist gut, alles ja. läuft weiter und wahrscheinlich muss man jetzt eher Apple
0: Original Zubehör kaufen für eine Zeit. Äh, ja, diese diese Ladepucks sind ja sowieso Apple-Original-Zubehör. Also es gibt ja tatsächlich ja, ja. keine, äh, ich, ich weiß nicht, habe ich das schon mal angesprochen? Also ich äh, die, ich habe ja auch, doch, ich glaube, ich habe das in dem letzten Podcast erwähnt, mit diesen billigen Ladepucks, diesen nachgebauten. Ja, Damit du kann man hast gesagt,
1: don't go below 30 Euro, weil genau. äh, Shortgefahr
0: extrem Richtig. hoch ist. Nicht bloß, ja, nicht bloß extrem hoch, sondern halt auch die Garantiert, Gefahr, die ja. Apple, Apple Watch zu schrotten, extrem hoch ist. Die Dinger haben keine Temperatursteuerung, die, die werden mega heiß. Der Original Ladepuck, das ist ja nämlich auch so ein, so ein Ding, der hat eine ganz empfindliche Temperatursteuerung drin. Sobald der merkt, dass die, dass das ein bisschen zu warm wird. Also wir reden hier tatsächlich über 40 Grad Celsius, was für kabelloses Laden eine super geringe Temperatur ist. Ähm, andere kabellose Ladegeräte machen locker bis zu 47 Grad Celsius, was relativ warm ist, aber jeder, der mal auf einem großen kabellosen Lader sein Handy drauf hatte und mit entsprechender Leistung laden konnte, wenn es das Handy auch kann, weiß, wie warm das Gerät da drauf werden kann mhm. und die Ladeunterlage. Ähm, also da ist die, 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 die Apple Watch selber, also dieses Apple Watch-Ladegerät halt mega empfindlich auf Temperatur. Und die Apple Watch selbst besitzt nämlich keine Logik dafür. Die hat dafür keine Überwachung. Ne? Die okay. überwacht das nicht. Die verlässt sich da komplett auf den Ladepuck. Und wenn der Ladepuck dann scheiße ist, da kann ich wirklich richtig, richtig äh, zerstören. Ne? Apropos äh, Blutsauerstoffsensor. Ne? Äh, schreibt iFixit jetzt so, der Blutsauerstoffsensor, der bestimmt mit irgendwelchen Außerirdischen kommuniziert, durchgestrichen, leuchtet im Betrieb wie ein Weihnachtsbaum. <lacht>
1: Schön. Ja, der leuchtet äh, der leuchtet rot, ne? Genau, genau. infrarot
0: und äh, grün ist die... Grün ist der Pulsmesser. Der leuchtet natürlich auch nach wie vor immer noch grün. Ja. Und infrarotes Licht haben wir auch noch, dass man ja so gut wie gar nicht sieht. Ne? Also, ich hätte äh,
1: gerne noch ein bisschen UVC, dass du ein sauberes Handgelenk hast. <lacht>
0: Könnte aber auch zu Verbrennungen am Handgelenk führen, dann. Ja,
1: dann, oh Gott, nein, ähm, ja. Ja, nice, nice Shit. Also, äh, genau, letzte, letzter Punkt waren, glaube ich, dann noch neue iPads, allerdings keine Pros wie, wie vermeintlich erwartet, sondern es gibt ein neues Air.
0: Ja, äh, iPad Air in der achten Generation, glaube ich
1: mit mit Pencil, äh, Konfiguration ja. und USB C ich muss echt brutal aufpassen so viele ähnliche Schlagworte uh, UVC USB C also jetzt sind <lacht> wir wieder beim beim äh, Daten und
0: Stromzufuhranschluss Richtig. USB C USB Typ C ganz genau ja. multifunktional
1: mhm. ja da geht der, da geht der Trend hin und das Volks-iPad äh, gibt es immer noch, da haben sie nichts zu Anschlussmöglichkeiten gesagt, drum wahrscheinlich
0: nach wie vor Lightning. Ja, ja da, da kannst du ganz, ganz schwer von ausgehen. Ähm, es ist der Lightning-Anschluss daran. Auch geiler
1: Preis und geiles Gerät, eigentlich. Dieses nennen wir es mal
0: Volks-iPad,
1: das neue. Ja, es ist also das leistungsverhältnis sagenhaft gut.
0: Für den für Einstieg absolut in Ordnung. Also ich bin ja nach wie vor der Meinung, ich brauche kein Tablet und so ein iPad macht einfach für mich keinen Sinn. Äh, aber das ist meine ganz eigene persönliche Geschichte. Ich, was ich überhaupt nicht
1: kapiere, ist das iPad Mini und selbst das geht relativ gut. So gut, dass es immer noch am Leben ist.
0: Ja, das ist sogar teilweise besser gegangen als das normale iPad. Ja, Also so who am I to judge?
1: Ja. Egal, ja. nur wenn ich es nicht ja. verstehe, heißt das nicht, dass äh, das irgendeine Relevanz hätte. Ja, ähm, richtig. Genau. Jetzt sind wir durch, oder? Jetzt sind wir durch mit der mit der Keynote. Eine ja, halbe Stunde später schon, ja. und weiter liegt der Apple Watch 6 äh, und schon sind wir. <lacht> mit mit der, der Keynote am Ende. Mit der Keynote am Ende. Nee, war, war, war nett und nochmal, also ich behaupte jetzt einfach mal, die nächste begleiten wir wieder. Im, im, Im Livestream und wenn das wieder auf den Dienstag fällt, vielleicht, äh, der ursprüngliche Plan war ja, können wir glaube ich leaken hier, die mhm. Keynote äh, mitzunehmen, dann direkt im Anschluss äh, ins Podcast-Studio zu hoppeln und äh, eine extrem aktuelle Folge über die Keynote zu produzieren. Ja, genau. Manchmal kommt es eben anders. drum Letzte Woche keine Aufnahme, nur... Live nur der Livestream, ja. Stream, sorry ja. for
0: that. Weil wir haben eigentlich, können wir ja auch sagen, wir haben eigentlich damit gerechnet, dass Heiko uns heute quasi wieder bei der Aufnahme begleiten kann. Safe, deswegen, ja. haben wir dann, genau deswegen haben wir dann gesagt letzte Woche, nee komm dann lassen wir die Aufnahme sausen, machen halt nur die, die Keynote, weil zu zweit aufnehmen, ach ist ja doch ein bisschen doof, ein bisschen schade, wenn Heiko nicht dabei ist. Wobei es haben und Heiko und ich jahrelang
1: gemacht. Ging auch ja, klar. Aber man, man gewöhnt sich so dran. Ich finde es zu mehreren Podcasten sehr, sehr angenehm. Also zwei mhm. ist okay, aber ähm, es ist dann doch deutlich kurzweiliger wahrscheinlich auch für den Hörer. Dazu gerne Kommentare, wie ihr das seht. Ähm, mhm. Und nicht nur die Heiko-Heiko-Heiko-Fans, sondern vielleicht auch einfach mal ganz <lacht> neutral. Ähm, ich ich finde es kurzweiliger in der größeren Gruppe. Ja. Aber jetzt ist es halt so. Mein Gott, wird, wird man hat, nicht das erste, nicht das letzte Mal sein.
0: Genau, man kriegt halt eine andere Ansicht andere der Dinge nochmal auch rein, eine andere Meinung dann rein. Ne? Wenn zwei sich ihre Meinung um die Ohren kloppen, ist ganz nice. Wenn drei oder vier sich die Meinung um die Ohren kloppen, ist es halt nochmal ein anderes, ein anderes Ding. Ne? Ist halt so. Ja, es kommen andere Gesichtspunkte dazu. Genau, ja, ja, dadurch ja. kurzweiliger. Ja. Aber wo wir gerade davon sprechen, dann äh, eine Rubrik, die wollten wir äh, in Memory of Heiko nicht sterben lassen. Mhm. Äh, <lacht> und zwar sein eingeführter Bereich der Retrospektive. Und wir haben heute den 23.09. Ab in um den Überallung. DeLorean und zurück genau. in der Zeit. Was ist denn so, du hattest, äh, was, was ist denn da am 23.09.? 1900 und? Na?
1: 83. Passiert. Das, äh, weißt du, was jetzt passiert ist? Ich habe hier nämlich gerade die, die Auflistung. Jetzt dachte ich, ich bin super schlau, wenn du mir schon den 23.09. zuspielst. Und jetzt stelle ich fest, da steht ja überall 23.09. <lacht> Darum habe ich mir jetzt hier äh, ein bisschen schwer getan. Ähm, pass auf, äh, was haben wir gesagt? Äh, wir sprachen von 1983, also vor 37 Jahren, ist in Berlin die Deutsche Aids-Hilfe gegründet worden.
0: Ja. Wahnsinn. Ähm,
1: 37 Jahre, dieses, dieses Aids-Thema haben wir schon seit, seit 40 Jahren gehabt.
0: Krass. Ein bisschen länger sogar, glaube ich, weil die Aids-Hilfe ist ja erst vier, fünf Jahre nach dem... Das so richtig äh, Publik wurde gegründet worden. Ich meine, Ende der 70er kam das schon so richtig hoch. Ist aber
1: medial auch Krankheit. komplett verschwunden, gell?
0: Ja, ja. Ist ja auch. Auch vor Corona schon. Also
1: liegt jetzt nicht dran, ja. dass, dass, dass der eine, die eine Sau durch die andere ersetzt wird und durchs Dorf getrieben mhm. wird. Ähm, nee. Man könnte fast meinen, das ist geheilt, aber na ist nicht nee, ganz, ganz, so. im,
0: ganz Ganz, Ganz im Gegenteil, ne? aber es ist halt tatsächlich so, durch die Medikamente heutzutage kannst du es halt ordentlich behandeln, rauszögern, also nicht heilen, aber behandeln und rauszögern die Konsequenzen und äh, ja, es ist halt immer noch unterschwellig natürlich so eine, äh, das, das kriegen nur die Schwulen, ne? äh, Humbug, aber es ist halt immer noch unterschwerlich gesellschaftlich so, so gesehen ne? und dadurch natürlich ja,
1: mm. mit, wenig,
0: mit wenig medialer
1: Aber da äh, siehst du mal, was für ein, ein Gewöhnungs Gewöhnungstier der Mensch ist. nicht? Das ist, äh, 40 Jahre begleitet uns dieses Aids-Thema jetzt schon. Ja,
0: ja, ja.
1: Also das ist ja für, für viele derer, die jetzt zuhören, wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang Aids war vor ihnen da.
0: Ja. So sieht das aus. Heftig,
1: ja. Und da immer noch keine, keine Heilung. Und das ähm, in der Zeit, wo wir innerhalb eines halbes Jahren Weltbevölkerung Corona. durchimpfen wollen gegen genau.
0: Corona. Ähm, genau, genau, genau. Könnte, könnte spannend bleiben. Ja, wird auch, wird es auch, definitiv. Ne? Ähm, Aber ja, jetzt und vor allen Dingen... Wir können froh sein, dass das Aids-Virus nicht so ein mutationsfreudiges Virus ist wie das Coronavirus, weil sonst könnte das, hätte das wahrscheinlich noch ganz, ganz anders.
1: Naja, aber du weißt ja, uns, uns erzkonservativ-katholischen äh, Evangelikalern, Gott, ja, drei, zwei, ja. Zwei, zwei Worte, drei Aussprechfehler,
0: ja, wir, wir haben ja eh bloß einen Partner, also kann gar kann, kann ja, nichts ja. passieren. Ich würde ich würd gerne mal das Weihwasser in der, Kuh, in der Kirche. Äh, im saufen? Labor nein, lassen. ich nicht. Nein, 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 im Labor untersuchen lassen. Nicht saufen. <lacht> <lacht> Zehn Jahre Let's zurück. Nee, don't go, ja, genau. Wir don't sind don't im go Jahr there.
1: 1973.
0: Genau, in Und erstaunlicherweise wieder der 23.09. Es ist unglaublich, ne? In, in Deutschland wird auf Initiative der Björn-Steiger-Stiftung die bundesweite flächendeckende Einführung der Notrufnummern 110 und 112 beschlossen. Auch das noch gar nicht so lange her, ne? 47 Jahre. Björn Steiger äh, hat mir Sohn, jetzt ehrlich
1: gesagt nichts gesagt.
0: Ja, ist der Sohn des Herrn Steiger und Björn Steiger ist verstorben nach einem Autounfall, bei dem die Rettungskräfte nicht äh, rechtzeitig vor Ort waren beim Autounfall, weil niemand äh, der vorbeifahrenden und dahinkommenden wusste, wie man jetzt äh, die... Notfalleinsatzkräfte, also wie man jetzt die Feuerwehr oder die Polizei oder ein Krankenhaus erreicht, weil zu der Zeit wirklich noch jede Kommune ihre eigenen Telefonnummern für Feuerwehr und Polizei und so weiter hatten. Das heißt also, man musste erstmal wirklich äh, irgendjemanden finden, der ein Telefonbuch hatte, der, ein Telefonbuch. Ja. Diese, der diese Nummer dann nachschlagen konnte oder sie vielleicht wusste. Ähm, war halt wirklich zu der Zeit... Äh, ja, war das normal quasi, dass, dass es keine einheitlichen Rufnummern dafür gab. Und der Herr Steiger, dessen Sohn halt aufgrund dessen verstorben ist, der hat sich dann zur Lebensaufgabe gemacht, diese Notrufnummern einzuführen. Eine tolle ähm, Geschichte eigentlich. Ja, ähm, gibt sogar eine, 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 einen kleinen Doku-Part drüber. Ich glaube, der geht so 10, 15 Minuten. Ähm, aus so einer, so einer Doku-Reihe vom ZDF war das auch. Äh, aber egal. Äh, und am 23.09.1973 hat er es dann geschafft gehabt, hat das politisch durchsetzen können auch. Äh, und diese Notrufnummern wurden dann offiziell eingeführt und das flächendeckend und deutschlandweit. Und die Björn-Steiger-Stiftung ist übrigens bis heute noch aktiv kümmert sich bis heute noch darum, um Notrufnetze, kommunale Notrufnetze und Notrufsäulen etc. pp. zu unterstützen und zu fördern. Das heißt also, die fördern da auch wirklich mit Geld, dass diese Notrufnetze aufgebaut werden. Das kommt nicht alles aus dem Steuersäckel tatsächlich. Und die machen das Ganze auch weltweit. Das heißt also, die helfen auch in anderen Ländern solche Notrufsysteme und Notrufnetze und einheitliche Rufnummern und so weiter äh, zu etablieren und äh, um, auszubauen und äh, solche Netze zu, aufzubauen. Also äh, wirklich eine, eine, eine tolle Geschichte, die da passiert ist und äh, wie gesagt international Schule gemacht hat. Hm. Tolle Geschichte. Ja, finde ich auch. Und dann gehen wir noch mal, wie viele Jahre, mein lieber Carsten? Ich habe es gerade, äh, sieben Jahre. Sieben Jahre gehen wir dann noch mal weiter, ne? Aber nach vorne diesmal. Diesmal nach vorne. Jetzt warte mal. <lacht> du weißt, zehn Sekunden, ne? <lacht> Hört man überhaupt das? Ja, ich glaube schon. <lacht> ja, ja, klar.
1: Okay, das ich waren jetzt 14 bin Sekunden. Mir, ich, 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 bin äh. mir
0: meine, ich bin mir meine Locken, hör mal. Ja,
1: das letzte Konzert von Bob Marley. Ja. Vor 40 Jahren, heute, in Pittsburgh, Pennsylvania. Die haben heute andere Themen. Oh Gott.
0: Oh, <lacht> oh jetzt sind
1: wir aber oh, schon wieder Meter ja, hier. Ja, ja. <lacht> Äh, eben noch entspannt und jetzt schon wieder in den Vereinigten Staaten von U. Ja, ja auch, wusstest du, oh Gott, Robert Nestor Marley ist der mhm. richtige Name für Bob. Ja. ja. Vor 40 Jahren, sein letzter Auftritt.
0: Lang ist her, lang ist her. Absolut großartiger Künstler, ne? bis heute ja noch. Verehrt und gefeiert.
1: Ja, und ich weiß, ich weiß gar nicht, da, da bin ich jetzt zu jung dafür, das sage ich selten. aber äh, Wahrscheinlich so aus meinem Gefühl auf jeden Fall auch mit äh, Inbegriff dieser ganzen Reggae-Culture, die, die ja dann doch eine relativ starke Subkultur darstellt.
0: Ja. Godfather of Reggae, würde ich fast schon sagen, ja.
1: Ja. Warum hat der nicht? Das da da äh, hört jetzt mein, äh, meine Ge Allgemeinbildung auf. Woran ist der gestorben und warum? Äh,
0: ja, gute, 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 gute Frage. Das okay. äh
1: Stolz, <lacht> klick, 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 die Tastatur genau. <lacht> wer hat die bessere Suchmaschine? Ich bin gerade bei Ecosia ah.
0: <lacht> also ich würde hier an der Stelle Wikipedia empfehlen uh, kann ich eigentlich wirklich nur uh, ja <lacht> <Privatleben>. <lacht> Illness in Dev uh, ne? wow, uh,
1: zwölf Kinder offiziell anerkannt, ja. elf leibliche und ein adoptiertes Uh, okay. Diversen Angaben aus seinem Heimatort und dem näheren Umfeld zufolge soll er allerdings 22 bis 46 leibliche Kinder. <lacht> uh, okay, der Mann konnte nicht nur musizieren.
0: Ja, weißt Bescheid, ne? Aha. Uh -huh. Aber im Sinne der Rassafari-Tradition ist nicht das, glaube ich, äh, vertretbar. zitieren.
1: Gloria von Turn und Taxis. Warum, warum ist man so geprägt, dass einem so ein Müll in den Kopf springt, wenn man sowas liest? Okay, Lars, äh, du stehst auf dem Schlauch. Äh? Gloria von ja, Zorn und steht, Taxis. Mit ja, ja, die sagt mir schon was. aber Einzig, äh, ich, ich werde das Zitat hier nicht wiederholen, das musst du nachgoogeln.
0: Okay, liebe Hörer, bitte googelt das Zitat nach, weil Carsten möchte es euch auch nicht verraten. Ich bin ja nicht der Einzige, der hier zuhört. <lacht>
1: Okay, da, da wieder was gelernt. Er hätte Fußballer werden können, hat sich aber aufgrund seiner Rastafari Ideologie nicht nach einer Verletzung operieren respektive behandeln lassen. Ja. Okay. Und daraus ist ein metastiertes Melanom.
0: Nom. Äh, unter seinem Fußnagel. Okay. Das ist Scheiße. Ja.
1: Okay. Und dann hat er sich in Rottach-Egern am Tegernsee okay. behandeln in der, lassen.
0: In, ja, in der, in der englischen Wikipedia steht übrigens, dass der Krebs schon vor der Verletzung bestanden haben muss, also quasi nicht äh, durch, dieses, äh, durch diese Fußballverletzung ausge, ähm, ja, ausgelöst wurde. Okay. Aber ja.
1: Und dann hat er sich von Bob Marley in BHN Selassie umtaufen lassen. Ja. Da sind wir wieder bei, vielleicht sollten wir wirklich mal oder vielleicht machen wir ein anderes Sidekick-Podcast-Projekt auf, weil diese ganzen Religionen faszinieren mich in letzter Zeit zunehmend.
0: Ja, eine Religionssendung, ähm, ja, schwieriges, schwieriges Thema, harter Tobak, ne, mein lieber Castor. Extrem harter Tobak,
1: ja, wir haben ja schon ja. so einen kleinen Ausflug in die Evangelikala äh, in hm. den USA gemacht. Natürlich nur ich werde ganz, jetzt nicht ganz, ganz. fragen,
0: ob du dir die Doku vom ZTF nee, angeschaut hast. Natürlich nicht.
1: Hast. Ich habe ja den Podcast von Hoxilla gehört und fühle mich
0: ja, sehr gut informiert. Du musst dir die Doku auch noch dazu ansehen. Aber weil wenn das ist ich wirklich jetzt hier eine durch Erweiterung des Biografie dem Bereich
1: Biografie, so scrolle, würde ich den Abend gerne mit einer kleinen Recherche über die Glaubensgemeinschaft der Rastafari. Der
0: Rastafari? Ja. Ja. Klingt äh, sehr sein. spannend. Du wirst erstaunt sein. Ähm Und äh, du hast zu wenig Garten.
1: Definitiv habe ich zu wenig Garten, aber ich glaube, das äh, behauptet 99 Prozent der deutschen Bevölkerung von sich.
0: <lacht> ja, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt der Rastafari-Kultur. Du brauchst unbedingt Garten, weil du brauchst so gewisse. Sachen zur Ausübung der Religion, die du durch deine eigene Hände schaffen musst.
1: Okay, magst du das jetzt bei dem Teaser belassen? Wir sollen alle googeln? Ja, ja, ja.
0: ja. ja, 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 ja. Das, das mag ich jetzt dabei belassen. Wenn du mir keine Zitate von Gloria von Ton und Taxus... Ich,
1: ich sag's dir, ich sag's dir nach der Sendung gerne, aber belassen. ich bin der Ansicht, das gehört hier. Das ist äh, eine Art der Polemik, die wir hier aus der Sendung raushaben wollen.
0: Ja, und ich möchte auch nicht äh, andere Leute zum Drogenkonsum anstiften, also dementsprechend.
1: Das ist, das ehrt
0: dich. Ja. Gut, ähm,
1: <lacht> <lacht> apropos Drogenkonsum, ähm, nein, ja, wir haben im Vorgespräch äh, kurz drüber äh, gesprochen, ich habe mich mal wieder ein bisschen echauffiert und du bist natürlich wieder mal, ähm, the cure und, äh, <lacht> Konntest mich aufklären.
0: Ich kann nur nicht so gut singen. Schon nicht, schon gar nicht von Katzen. Äh,
1: das war wir die nächste Einspielung ähm, Ich bin extrem äh, genervt in letzter Zeit. Äh, äh, Datenschutzgrundverordnung mhm. hat einen Gang zugelegt und wahrscheinlich bin ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es nicht nur mir geht. Ähm, wo immer ich auch hin surfe, werde ich extrem abgenervt in letzter Zeit von sehr, sehr umfangreichen und nachhaltigen, äh, Sicherheitseinstellungsbestätigungsaufforderungen. Ja, so Cookie ein Wort auch nur auf
0: Deutschland, auf Deutsch, gell? <lacht> Cookie-Einstellungsaufforderungen, ja. Und um wir
1: hatten den sein. ganzen Bums ja schon mal, ähm, was mich extrem mit, mit am meisten nervt, ist, dass ich das Gefühl habe, das kommt bei den gleichen Seiten im regelmäßigen Turnus hoch, also sprich, mhm.
0: ja. Aber das, das äh, hat eine andere Bewandtnis? Äh, jetzt fangen erstmal,
1: genau, fangen erstmal an, woher kommen diese, was ist passiert, dass, dass jetzt diese nervigen Pop-Ups andauernd auftauchen?
0: Ja, also, du wirst ja gemerkt haben, seinerzeit äh, war es ja so, dass du einfach nur, ähm, ja, so, so, so einen Balken hattest und dann bestätigt. Ich bestätigen muss musstest, ja, wir benutzen Cookies, ja, okay, akzeptieren. So, mehr war da ja auf diesen Bannern nicht drauf. Check. Genau. Ähm, genau, das ist aber halt so nicht zulässig nach äh, der DSGVO, sondern äh, es muss klipp und klar erstens erkennbar und zweitens erklärbar äh, sein, also auch für den DAO mehr oder weniger ähm, erkenntlich sein, ähm, wie, also welche Cookies verwendet werden und wie das funktioniert, also was genau, wie funktioniert und, und an welchen Stellen. Dazu gehört also, dass jede Internetseite eine sogenannte, äh, ja, Erklärungsseite für diese ganzen Cookies mit dazu schalten sollte, die auch über diese Banner erreicht werden kann. Und, äh, dass äh, ich halt genau äh, überprüfen können muss, äh, welche Cookies ich denn jetzt tatsächlich zulassen möchte. Dies gilt übrigens nicht für funktionale Cookies, die von dem Webseitenbetreiber selbst ausgespielt werden. Also das heißt, wenn ich jetzt äh, in, 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 als Webseitenbetreiber einen, einen Cookie auf deinen Rechner setze, ähm, nur um die Funktion der Webseite sicherzustellen, dass nur du deine Daten gerade angezeigt bekommst. Dann Leicht ist das ein sogenanntes funktionales Cookie und dafür brauche ich keine Zustimmung, dafür muss ich auch nicht extra unterrichten. Das reicht, wenn ich das in der Datenschutzerklärung äh, mhm. benenne, dass, dass man so ein funktionales Cookie benutzt. Das darf bad, bad, aber kurz. nicht von einem von einer externen Seite kommen, es muss direkt von demselben selbigen okay. Server kommen. Ne, ja?
1: Vielleicht ist auch nicht jeder mit dem Begriff Cookie so auf du, wie du und ich. Ähm, ja, Cookies das ist sind ein Keks halt, ne? Ja, es sind, sind Mini-Textfiles, in denen ähm, Informationen über dich, dein Surferhalten, dein Browserverlauf etc. Ähm, gespeichert werden und die kann der Browser auslesen und äh, mit deren Hilfe ist es dann auch Läden wie Amazon möglich, halt äh, punktgenau dein, dein ja. Interessengebiet wiederzugeben. Ja,
0: Wobei, in man, muss das, man muss das ein bisschen genauer sagen, also in diesem Textfile wird eigentlich nur eine ID gespeichert, also eine Nummer, eine einmalige Nummer. <lacht> Ne? und äh, beim Aufruf einer Webseite kann halt, ob es Amazon oder Google ist, auf dieses Textfile wieder zugreifen, auf dem Computer und diese Nummer genau. lesen. Genau. Und anhand dessen, wo ich mich da rumtreibe und welche Dienste im Hintergrund auf diese Textdateien zugreifen, kann ich dann halt entsprechend dieses Nutzungsprofil erstellen. Ne? Äh, ob es jetzt Facebook, Google oder wer auch immer ist. Ne? Und was halt, was halt mittlerweile klar ist, ist, ich muss halt auswählen können, ähm, welche Cookies ich zulasse. Ne? Ähm, das ist dann zum Beispiel, also ja, also beim Spiegel ist es zum Beispiel noch so schwierig, weil der, der gibt mir die Auswahl, ich, ich mache eine kostenfrei, kostenpflichtige Mitgliedschaft oder ich stimme zu. Aber eigentlich, und dann gibt es einen kleineren Link unten drunter, oder Sie klicken auf unser Privacy Center und können die Einstellungen selbst wählen. Das ist eigentlich noch nicht so ganz hundertprozentig okay. Eigentlich muss dieser kleine Privacy Center, Sie können selber einstellen, viel größer sein. Der muss eigentlich genauso groß sein wie der Zustimmen-Button, selbst einstellen. Ja, ähm, aber gut, äh, das sind so diese juristischen Feinheiten. So. Und wenn man dann da jetzt mal, ich habe es jetzt mal hier bei, bei Spiegel gemacht, auf dieses Privacy Center klickt, dann sieht man halt, welche Anbieter denn da mit dahinter stecken. Und das ja, sind dann viele. Ja, ja, dann kommt hier so eine 1 plus X, also Informationen auf Gerät speichern. 1 plus X AG, Active Agent von der Addition, Addition Technologies AG, Ad Alliance GmbH, ne? das sind so Werbenetzwerke. Klingt, klingt ne? der, du,
1: Maren, aber das, das, du gehst jetzt hoffentlich nicht alphabetisch ähm, die ganzen Drittanbieter durch. Es sind also, viele.
0: Es ist wirklich eine, eine Menge, vor allen Dingen halt auch die, die, die verschiedenen Auswahlen dazu. Ne? Also das ist, geht personalisierte Inhalte, personalisierte Anzeigen, Auswahl von Anzeigen, Anzeigenprofil, Profil, Anzeigenleistung, Inhalteleistung, Marktforschung. Also das, du hast dann halt auch noch zig Varianten Ne, dann hast du noch Google, Google, die ganze Google-Werbenetzwerk-Geschichte äh, ne, und, und, und und. Ja, und, ja, und, und, ja, ja, aber, aber
1: nochmal. Äh, wir müssen da jetzt nicht zu sehr ins, ins Detail reingehen. Also Fakt ist. Ja, dieses Detail ist aber der Hintergrund des Ganzen. Ja, aber den haben wir doch schon ne? durch. Ich weiß, du hast einen Anspruch auf Vollständigkeit und nichts für Ungut, aber. Ähm, auf jeden Fall, genau. Also was ich immer mache, ist, äh, ich, ich suche mir dieses ähm, persönliche Einstellungen definieren und dann habe ich den Eindruck, dass die schon sehr, sehr stark entschlankt sind. Also ich muss da ganz, ganz wenig deaktivieren.
0: Das kommt auf den jeweiligen Anbieter drauf an. Also da gibt es ja. halt die, die Vorzeigekandidaten. Ähm, wie zum Beispiel in der heise.de, äh, da ist das äh, wirklich, da, da kann ich auf ne, bearbeiten, dann habe ich wirklich nur funktionale Cookies erstmal als erste Auswahl gesetzt. Das sehe ich aber äh, häufiger. Gesetzt, ne? ähm, ja, auch auch wenn es seriöse Unternehmen sind, die geben so eine Vorauswahl einfach vor, um, um das eine minimal
1: invasive ja. genau. Voreinstellung. Genau. Ja, richtig. Um und dann gibt es andere, da finde ich dann schon äh, meistens nicht nicht ganz offensichtlich, aber eben hinter dem zweiten, dritten Reiter äh, eine ganze Latte von noch aktivierten Diensten, die, die sich ja, dann ja. im Normalfall mit einem Klick leicht deaktivieren lassen, aber das richtig. muss halt, ja. Und es ist irre nervig und vor allen Dingen ähm, ja, es ist halt repetitiv. Also es ist nicht so, dass du es einmal machst und dann äh, auf Lebzeit von äh, für diese Seite von dieser Seite sicher bist, sondern ja, es, also es ist
0: es ist, ist, ist theoretisch schon so gedacht, sagen wir es mal so. Nur da machen natürlich die Browserhersteller nicht mit, weil die natürlich auch mittlerweile auf dem Privacy Zug aufgesprungen sind, sei es Firefox, sei es Google Chrome oder sei es jetzt halt bei Apple der Safari mit dem letzten Update, der das halt auch sehr, sehr streng gezogen hat jetzt mit dem letzten Update, gerade der Safari und diese Cookies quasi nicht mehr auf die Lebensdauer behalten, die der Cookie vorgibt, sondern von sich aus sagen, nö, das äh, lasse ich jetzt hier nur noch für maximal 24 Stunden oder für maximal die Sitzung zu. Mhm. Äh, und dann kann es dir halt echt passieren, dass du den halt zuklappst, äh, eine halbe Stunde später wieder aufklappst und auf der gleichen Seite die Cookie-Abfrage wieder hast, weil deine Sitzung zwischenzeitlich halt beendet war und Apple da sagt, nee, komm, das äh, geht zu weit, wenn diese Cookies da gespeichert bleiben. Ist anstrengend. Na, ähm, ja, ist so. Aber, ja, Ne? Du kannst natürlich auch diese, diese ganzen ähm, Don't-Do-Not-Track-Maßnahmen und Anti-Tracking-Funktionen Anti -Tracking der Browser, kannst du natürlich auch deaktivieren. Ne? Ähm, kannst du machen. Ja. Ne? Muss ich ein bisschen mit den Einstellungen ja, das des Browsers
1: befassen. ist so ein bisschen aber auch das Problem, ähm, dadurch, dass das so ewig nervt, Mag der eine oder andere ähm, gewillt sein, zu sagen, ja, hab mich gern und ich nehme den schnellsten Weg hier raus und <lacht> auf die Weise mehr aktiviert, als er es normalerweise möchten würde. Und ich bin ja, auch schon zwei, dreimal kurz davor gewesen.
0: Genau, Karsten. Aber genau das ist der Punkt, warum die Börserhersteller halt da mittlerweile gezogen haben und gesagt haben, nö, wir äh, nehmen das jetzt hier selber in die Hand und äh, setzen das so restriktiv quasi. Ähm, dass egal ist, ob der Nutzer quasi auf alles akzeptieren klickt, ne? weil der Browser löscht das halt nach der Sitzung. Fällt Ihnen aus. Ne? Ähm, ja, sozusagen, weil die User in Anführungsstrichen so doof sind und immer einfach nur auf akzeptieren klicken. Mhm. Ähm, haben, ja, haben wir haben auch über
1: Browser Jahrzehnte durch AGB gelernt. Ne? Wer, wer ja. kann denn da <lacht> die Zeit, das alles
0: durchzulesen? Ach ja, ich, ich höre mir das immer in Podcasts an die AGBs, nein, Gott. zum Einschlafen. <lacht> ja, genau. Ist auch schon ein Running Gag mittlerweile. Ja, <lacht> AGB. Nee, aber das ist, ist, das ist äh, tatsächlich so der Hintergrund dieser ganzen, dieser ganzen Geschichten mit den ja, und die DSGVO ist da halt die Auslegung der DSGVO. Also die DSGVO selber hat sich nicht verändert, sondern es hat sich die Auslegung, hat sich, die juristische Auslegung hat sich ein bisschen verändert, nachdem halt die ersten Bußgelder jetzt auch und die ersten gerichtlichen Feststellungen halt auch vorbei sind, durch sind und so weiter, weil das war ja damals noch so ein, so ein, so ein Thema, ähm, wo ja der eine oder andere sagte, oh, da müssen wir es jetzt erstmal eigentlich auf einen Rechtsstreit ankommen lassen und auf eine Juristerei und auf ein EuGH oder so, um zu wissen, wie geht man damit jetzt korrekt um? Das ja. ist eine Phase Jahren, hier. So ein, mhm. so, ein, so ein Thema. Und wie gesagt, das ist jetzt halt, so muss ich es korrekt umgehen damit machen. Ja. Ich kann natürlich als Webseitenbetreiber auch auf diese ganzen Werbenetzwerke, Google-Dienste und so weiter verzichten. Ja. Ich sage nur Spiegel-Paywall. Ja. Und dann habe ich nur das funktionale Cookie also quasi nur das mich gegenüber des Webservers authentifizierende Cookie. Äh, und äh, dann habe ich gar keine Drittanbieter-Cookies drin. Äh, und dann muss ich nicht mal mehr eine Warnung einblenden. Ja. Bums.
1: Also überlegt es euch. Ja, wer <lacht> macht das schon? Äh, Online-Marketing ist so so groß. Hm. Ja, 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 ja. Und die Zeche zahlen wir.
0: Ja. Wir wollen oh. doch alles umsonst haben. Ja. Ja, stimmt auch wieder. Irgendwie müssen wir es bezahlen. Und ja, aber Zeit stimmt. Mit unseren nee, Daten das ist gut, bezahlen.
1: Verdammt, verdammt guter Punkt. <lacht> Bisschen Demut. Ja, wir, wir, wir gehen immer davon aus, dass alles für Umwelt und sofort da ist. Ja. Wir zahlen mit unseren Daten, das muss sich jeder klar machen. Und Wende, äh, ja, Zeitung kostet Geld, Online-Artikel kostet nichts, aber es äh, gibt halt immer, immer eine Währung. Nichts ist umsonst. Ja. Das macht man ja. sich wahrscheinlich und in dem Fall auch ich sich nicht regelmäßig und häufig genug bewusst, dass man da ja, Dienste nutzt, die eigentlich Geld wert sind.
0: Ja. Wikipedia startet ja jedes Jahr, ich glaube im November und Dezember, ihre jährliche Spendenaktion. Mhm. Ne? Und da hatte ich vor ein paar Jahren halt auch mal so ein Gespräch ne, mit einem, der da sich so darüber markiert, diese Spendeneinblendung hier bei Wikipedia, die nervt ja voll. Soll sie ja. Ja, ja, genau. Und äh, habe ich mal so gefragt, sag mal, wie viel nutzt du denn die Wikipedia? Ne? Ja, also so drei, viermal die Woche benutze ich die. Aha, okay. Und, hast du jemand schon mal irgendeinen Cent dafür bezahlt? Ja, wieso? Die ist doch kostenlos. Mhm. Aha. Die ist kostenlos. Du meinst also auch der Betrieb, der Server und die Infrastruktur und diesen Diese Datenmengen vorzuhalten. Das ist alles umsonst. Das kostet alles kein Geld. Ja. Ja, Respekt. Es sollte man mal drüber nachdenken. Ja. Ich bin, jetzt bin ich geerdet. Jetzt bist du ge <lacht> ich wollte gerade schon sagen, Carsten, Stille tut nicht gut im Podcast. <lacht> ja, Bei
1: dir weiß man ja nie. Normalerweise wusste du nur kurz Luft und setzt zum, zur nächsten Predigt an und schon wieder Stille. Was denn los mit dir heute, Dicker? Erzähl mir mal, was
0: für ein Fernseher du hast. Ich? Ja. Ich habe äh, ein LG, ein Samsung. Ja. Reicht auch. Wieso?
1: Ja, aber relativ neue
0: Geräte, oder? Ja, 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 ja. Ach, jetzt jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Irgendwas ist heute los mit dir, Marian. Ich,
1: ich, ich kenne dir anders.
0: Na, ich, war, ich war tatsächlich im Kopf noch äh, bei deiner Erdung und dem äh, <lacht> Spendensystem. Und Hat er das ernst äh, gemeint? Ist
1: er jetzt wirklich äh, geerdet oder oder lüft ja, er mich genau. an hier im Podcast? <lacht>
0: ja, ich glaube, für den britischen Fernseher, um den es jetzt gehen soll, wäre es auch besser, wenn dieser geerdet gewesen wäre.
1: <lacht> ja. ja, Marian, der Mann, der jeden noch so großartig so viele Überleitungen zur Nichte macht. Ähm, ja, danke. Geerdet. Also alter, alter Fernseher in, in UK. Mhm. Hat ähm,
0: 2200 Haushalten tagsüber eine Internetstörung besorgt. Krasses Juhu. Ding. Mhm. Ja, ja, ja.
1: Also ich wiederhole, äh, ein, ein alter Fernseher hat ausgereicht, um, um ein komplettes Dorf internettechnisch mal nicht lahm zu legen, aber auf jeden Fall hart zu
0: reduzieren. Ja, auf jeden Fall in Richtung äh, in Richtung des 19. Jahrhunderts äh, quasi zu, äh, zu, zu katapultieren. Äh, katapultieren, ja. Äh, ich glaube, ich, ich entschuldigung, ich kann es gerade nicht überspielen, aber ich glaube, du hast gerade ein Bildschirmproblem, weil ich sehe dich im Dokument hin und her springen, aber irgendwie scheinst du nicht <lacht> zu sehen, was du tust. <lacht> ich hab, ich muss meine Fernseher überprüfen. Irgendwas
1: ist hier passiert. Die Bildschirm ich hoffe, die Internet, ist...
0: Ich hoffe, die Internetleitung ist nicht ausgefallen. Nee,
1: dann noch, noch hörst du mich ja. Alles gut,
0: jetzt schauen wir einfach mal. Äh Nein, aber das ist tatsächlich so gewesen, da hat sich einer in Großbritannien einen gebrauchten Fernseher gekauft und hat 18, und das ist eigentlich das Krasse, 18 Monate lang in abba äh, im wo war das, äh, in der Grafschaft Bovis, keine Ahnung, <lacht> wo das ist. Äh, 18 Monate lang den Internetzugang von dem ganzen Dorf gestört mit einem gebrauchten, gebraucht gekauften Fernseher. Äh, Internet über Fernsehkabel ist ja nun hier auch in Deutschland mittlerweile echt ein Thema. Äh, ich weiß nicht, wie hast du deinen Internetanschluss, Carsten, auch über das Fernsehkabel oder noch klassisch über eine nee, Telefonsteckdose? Nee, nee, Richtig Glasfaser, so richtig Glasfaser uh, oder?
1: That's what they call it and that's what I pay for.
0: <lacht> ja, die Frage ist ja, kommt die Glasfaser wirklich bis äh, zu dir ins Haus, bis zu deinem ja, ja, Modem? Ja, das ist der oder? Vorteil.
1: Wir haben ja diese Sparkasse hier auch im Haus und von ja. daher
0: ist die ist die Anbindung recht stabil. Ja, ja. Und äh, dein Modem ist dann wirklich mit so einem kleinen feinen süßen mhm. äh, weißen mhm. Glasfaser. Käbelchen.
1: Ja, mit dem Mini-Nupsi, den du da ganz vorsichtig einführst. In, äh, ja, 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 ja,
0: ja. Ja, Tatsache. Ja, das ist, das ist nice. Ähm, nee, also, die, die meisten haben ja nicht diesen Luxus, direkt über so eine, so eine Faser online gehen zu können und nutzen dann natürlich das Fernsehkabel dafür, weil es halt tatsächlich ja neben einer Glasfaser auch so hohe Bandbreiten bringen kann. Und äh, es gibt natürlich immer wieder auch äh, viele, die sich darüber natürlich auch mokieren und äh, ich habe hier meine Probleme und habe hier immer wieder Störungen im Fernsehkabel und der Anbieter ist scheiße. Ähm, naja, wenn man jetzt mal auf den Berichter guckt, vielleicht ist es nicht der Anbieter, vielleicht ist es euer Nachbar, der ein scheiß Fernsehgerät hat. Oder im schlimmsten Fall, vielleicht ist es sogar eure Hausverkabelung. Also vielleicht solltet ihr mal euren Vermieter ansprechen, dass der mal ein bisschen Geld investiert und die Hausverkabelung erneuert. Auch das ist nämlich äh, so, ein, so ein Haken daran, ähm, wenn ich das Fernsehkabel fürs Internetzugang benutze und das irgendwie eine, eine Verteileranlage aus den 80er Jahren, als die Telekom damals, noch, als die Deutsche Bundespost damals noch den Kabelanschluss geliefert hat. Da sollte man vielleicht mal drüber nachdenken. Äh, und in, hier in Großbritannien, wo das 18 Monate gestört war, die haben auch sehr lange gebraucht. Die haben ja sehr lange 18 Monate gebraucht, um das zu finden. Und ja, haben auch erst glaub, das Kabelanlagen die, ausgetauscht und ich glaube, das ist die gesehen? richtige
1: Formulierung. Du hast nämlich vorhin gesagt, er hat 18 Monate lang das Internet in dem Dorf äh, negativ beeinflusst. Ich glaube, hm. richtig formuliert heißt es, die Betreiber haben 18 Monate gebraucht, um die Fehlerquelle zu finden. Weil sie natürlich auch alle 2.200 Haushalte, nein, nicht mehr, Haushalte der Menschen, Nutzer betroffen.
0: Haushalte, Haushalte, wirklich Haushalte.
1: Ja, geh, geh ja. da mal durch und find in jedem Haushalt
0: äh, irgendwelche Störstellen. Oh nein, 2.200 Einwohner, Entschuldigung, 2.200 Einwohner. Ja, dann, dann sind es
1: 1.500 Haushalte, weißt der, ja. weiß der Geier was. Ja. Aber die willst du auch nicht äh, einzeln durchgehen und jedes angeschlossene Gerät durchmessen. Also Sie haben nee, 18, 1,5 nee, ja, ja. Jahre haben Sie gebraucht, um diesen Drecksfernseher
0: zu finden, der das Ganze doch <lacht> hat. Also ich, ich kenne das, kenn das hier aus meinem Kabelstern ja auch schon, diese Geschichte. Jetzt habe ich hier das, das große Glück, halt eine relativ direkte Anbindung zu haben über das Fernsehkabel, also nicht in riesengroße riesengroßen Siedlungen hier dran hängen zu haben. Äh, aber es hat halt auch eine, eine, eine Einstreuung, ne? Also eine, eine Störung, die quasi das Internet in der Form beeinträchtigte, dass ich äh, ganz kurze Latenzverschiebungen hatten, äh, die aber halt, wenn man einen eigenen Server betreibt, halt bemerkbar sind, die jetzt so normal für einen Internetnutzer gar nicht bemerkbar gewesen wären. Es sei dann eher ha, streamt Hardcore auf Twitch oder was, in hoher Bandbreite oder irgendwas in der Art. Ähm, und auch hier ähm, hat mein Anbieter fast vier Wochen gebraucht, um den Verursacher der Störung, äh, und, und das war ein kaputter Verstärker in einem der Nachbarhäuser, der diese Einstreuung verursacht hat. Ähm, zu finden, weil das ist nicht einfach so eine, so eine Einstreuung, weil die sind ja alle miteinander verbunden, die Kabel, ne? und dann musst du wirklich quasi durch Signalpeilung, okay, wie, wie stark ist hier das Signal, wie stark ist hier das Signal, musst du das quasi echt meterweise, hausanschlussweise eingrenzen, bis du halt immer, immer stärker an dieses Einstreusignal rankommst. Ne? Und wenn du dann noch irgendwelche Verstärker hast, die das zusätzlich noch verstärken, diese, dieses Störsignal, ähm, dann, dann, ja, Findest du das noch schwieriger? Also, ähm, ich werde mich da immer dran erinnern, Hochfrequenz ist scheiße, sagte mal ein ehemaliger Meister zu mir. Und ja, das ist Hochfrequenztechnik, HF-Technik, und die ist halt mega empfindlich. Ne? Jeder kleinste Scheiß kann die in irgendeiner Form beeinflussen. Äh, ne? Höhere Luftfeuchtigkeit und was auch immer. Wir haben das in der WLAN-Folge, glaube ich, auch schon mal erörtert. Mhm. Und das ist, das ist einfach mega mies, sowas zu finden. Ja. Das
1: ist auch Und ein schönes Thema, wenn es um das Thema Powerline geht. Ja, 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 ja. ja. Weil ja. Powerline nutzt ja auch quasi dein, deine Stromleitung als Datentransportmittel.
0: Ja. Und sorgt dadurch auch in anderen Geräten zu Störungen. Und andersrum, gerade so diese billigen LED-Lampen. Die ne? äh, ist voll toll, spart mir eine Menge Strom. Wieso geht denn jetzt mein WLAN nicht mehr richtig? Mhm. Seitdem ich diese... Ja, mein WLAN ist scheiße, das liegt nicht an den ja, led Ja, genau,
1: den, den, den Schluss musst du halt ziehen. Seit wann hast du ja. diese Problematik laufen? Und dann... Ja. Nur meistens verbindet man es ja
0: nicht. Nee, nein, nein, wie kann denn so eine LED-Lampe, also, die kann doch nichts damit zu tun haben. Ja, also ich würde gar nicht auf den
1: Gedanken gekommen, einen einen Glühlampenwechsel mit WLAN-Störungen in Verbindung zu bringen überhaupt. Was hast du an dem Tag, seit wann geht es nicht mehr? Ja, seit Mittwoch. Was hast du gemacht am Mittwoch? Ja, nichts, nichts. Ja, also, ja. weil es ist halt zu alltäglich, deine Glühbirne ja. auszuwechseln. Aber kann... Kann effekt ja, haben. Aber wir reden halt
0: nicht über eine normale Glühbirne, die du ausgewechselt hast, sondern du hast dann halt irgendwie so dein super Schnäppchen LED-Lampen-Dingen von Ebay oder Amazon. Ähm, und wir reden jetzt nicht hier über, über Amazon Basics Produkte, die tatsächlich eine gewisse Qualität mitbringen, ja, so sondern gut. wir reden wirklich also über da, die. Ja, ja. Na, wir reden wirklich über diese äh, 1,50 Euro LED-Lampe von Xing Dong oder so. Ähm die dann halt echt mega... Wer sparen will, zahlt doppelt, heißt doch, oder? Ja, nee, wer, wer, wer zweimal kauft, kauft öfters, heißt das, glaube ich.
1: Ja, da ist auch Wahrheit drin, aber ich bleibe trotzdem bei meiner Version. <lacht>
0: ja, nette Geschichte. Ja, war auf jeden Fall, hat mir ein Schmunzeln gebracht. Ne? Ja. Aber ich kann halt den Anbieter auch verstehen, warum er da so lange gebraucht hat. Äh, weil ja, ich weiß, so einen ja, so
1: Fehler zu finden, dann muss, also auf die Idee musst erstmal kommen. Ja. ja. Und Aber wo sch wir schon bei, bei Kabel sind.
0: Genau, bei Kabel, Internet sind äh, oder so rum, ja. <lacht> weil äh, es sind äh, 20.000 Fritzboxen verschrottet worden. Mein Ach, Gott.
1: Das hören Ach. jetzt äh, ein paar Hersteller wahrscheinlich recht gerne.
0: Ein paar hören das gerne, äh, ein paar andere werden das sicherlich auch mit einem weinenden Auge sehen, weil so eine Fritzbox ist ja doch ein recht multifunktionales Teil. Was hätte man damit dann noch machen können, auch wenn man die jetzt nicht mehr an einen Kabelanschluss benutzt hätten können? So. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es einer mitbekommen hat, da gab es einen äh, Rechtsstreit zwischen der Firma Vogue Media. Die gebrauchte, Fritzboxen, ja, die gebrauchte Fritzboxen im Internet verkauft hat für den Kabelanschluss. Es gibt ja mittlerweile diese Routerfreiheit. Ne? also Ich kann mir ja meinen eigenen Router kaufen und den an meinem Anschluss quasi nutzen nach, meinem, nach meiner Wahl. Und die Firma Vogue Media, die hat äh, gebrauchte Fritzboxen von Unity Media abgekauft. Also von Kunden, die quasi gekündigt haben oder eine neue Box bekommen haben oder wie auch immer, hat diese abgekauft und hat die aber mit der freien AVM-Software bespielt. Also das heißt, sie haben nicht die Unity-Media-Software da drauf gelassen, sondern haben äh, die von AVM auch gar nicht so, so leicht verfügbare Software, äh, also die kriegt man nicht mal so eben, ähm, genommen und äh, haben die auf diese Fritzboxen gespielt. Auf diese Unity-Media-Fritzboxen. Und damit quasi das Produkt verändert. Und im Internet verkauft. Und das hat AVM gar nicht gerne gesehen, dass die da sowas machen mit diesen Boxen. Und haben die verklagt und haben gewonnen. Ja, Punkt. Und ja, AVM hat sich halt berufen auf das SIMLock urteil von 2004. Ja, Simlock. Oh Gott. Na, Wer erinnert sich noch sich was? Da? Oh ja.
1: ja handys Ich würde dieses Handy gerne kaufen, aber kann ich auch Karte wechseln? Na, genau. Kannst du nichts? Ist gesimlockt, Oh, brauche ich Modding-Software? Oh, das waren Zeiten. Was ja, 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 wir ja, da rumgeschraubt ja. haben, ohne zu wissen, was wir tun und was wir ja, Zeugs ja. draufgespielt haben auf die Telefone damals. Junge,
0: junge. Wie gesagt, solange man das noch im, im privaten Kleinen gemacht hat, hat, hat damals da keiner, keiner wirklich was gesagt und es war eigentlich auch jedem egal. Es ging ja wirklich um die gewerbsmäßige Geschichte. Ne? Irgendwann fingen ja wirklich an, Händler das, das wirklich gewerbsmäßig anzubieten. Hier, wir anlocken für 30 Euro dir dein richtig, richtig. Prepaid-Smartphone. Und da ging das dann damals los und das ging dann halt bis vor dem BGH, bis vor dem Bundesgerichtshof und das war dann 2004 und da ist dann das Urteil erfolgt, dass das gewerbsmäßig nicht erlaubt ist. Ja, ähm. Und auf dieses Urteil hat sich AVM berufen und einen Verkaufsverbot erwirkt. Das hat auch Bestand. Äh, Vogue Media hat keinen äh, Einspruch mehr eingelegt dagegen, ähm, hat diese 20.000 Fritzboxen, die sie noch im, im Lager hatten, an ihren Lieferanten zurückgegeben und haben äh, ja, und der Vorlieferant hat die wohl verschrottet. Ob dieser Vorlieferant jetzt Unity Media war oder noch eine andere Firma dazwischen saß, das weiß ich jetzt nicht. Ja. Und konkret war der Vorwurf oder, oder die, die konkrete Urteilsbegründung war tatsächlich eine unzulässige Produktveränderung. Also es ist wirklich hier Durch Firmen, Ja, ja genau. Genau, genau unzulässige Produktveränderung durch Software. Die Vogue Media hat sich übrigens auf Elektrogerätegesetz berufen und gesagt, hey, ja, wir sichern doch hiermit zu, dass Geräte nicht äh, weggeworfen werden müssen. Also quasi ähm, ne, im Elektrogerätegesetz steht ja drin, äh, dass man auf Nachhaltigkeit und bla, 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 Wiederverwendbarkeit und so weiter und so fort. Darauf hatte sich Vogue Media berufen, aber da hat das Gericht gesagt, ja, aber das steht nicht äh, oder das überwiegt nicht den Markenrechten und den äh, Rechten der Produktinhaber an ihrem Produkt und ihrer Software.
1: Und das zeigt aber auch was anderes, was wir jetzt zum Beispiel bei Tesla auch recht plakativ sehen. Ähm oh, wie, 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 wie ziehe ich diesen Satz jetzt auf? Die Bedeutung von software in, mhm. in neuen Produkten. Also es ist mhm. wirklich das, das haptische, physische, was man in der Hand hat, was man sagen würde, das ist meine Fritzbox, dieses ähm, Kunststoffgehäuse mit Elektronik drin, ist nur ein kleiner, wahrscheinlich sogar unter 50 Prozent Teil des Produktes mhm. und das wirkliche Herz ist mittlerweile in der Software.
0: In der Software, ganz genau. Das ist so. Ne? das, ist das also was ich ein kann Tesla ne
1: über alle anderen E-Fahrzeuge hebt. Ja, ja, sicher die Batterieleistung hier und da, aber äh, der, der Hauptunterschied ist einfach die das, das Zusammenspiel
0: äh, von Software und Hardware. Und hm, das
1: wird genau. ausschließlich durch die Software bereitgestellt.
0: Richtig, richtig. Sieht also ich kann nicht. ja mittlerweile, ich kann ja mittlerweile völlig problemlos ein Gerät in Hardware herstellen, was sogar besser ist als eine Fritzbox, wenn es jetzt wirklich nur um die reine Hardware geht. Mhm. Ähm, aber solange die, die Software nicht ansatzweise daran kommt, wird das trotzdem dem Markt nicht annehmen. Das ist einfach so. Also die Software spielt mittlerweile bei solchen Produkten eine richtig wichtige Rolle. Und auch allem hat auch nochmal betont, äh, es geht denen bei dem Urteil nicht um den Privatmann, äh, der jetzt vielleicht. Eine gebrauchte Fritzbox bei eBay schießt und sich dann da mit entsprechender Kenne und da braucht man ein bisschen Kenne zu, dann die freie Software da drauf spielt, um die dann wieder in Betrieb zu nehmen in irgendeiner Form oder so. Darum geht es denen gar nicht. Das sollen die Privatleute, sollen das machen, juckt denen nicht, das supporten die sogar, weil tatsächlich AVM sogar in einigen Foren unterwegs ist und tatsächlich... Ja, ähm, wenn auch verdeckt in den meisten Fällen durchaus ein bisschen Unterstützung gibt, um da weiterzuentwickeln, äh, weil die sich natürlich da auch dann Ansätze von rausziehen für ihre eigene äh, Weiterentwicklung, weil da sind dann natürlich manchmal interessante Ideen dabei. Ja, ja, ich sag nur genau. die ganze Smart Home-Geschichte in der jetzigen Fritzbox. Das ist eigentlich eher das ist aus der Community-Geschichte aus, aus ein paar Jungs, die damals den FIEM-Server äh, auf die Fritzbox portiert haben. Ähm, eigentlich mehr oder weniger entstanden. Ne? Ähm, so ist das bei AVM dann irgendwann ein Thema geworden mit dem Smart Home und das wirklich zu integrieren, Steuerung übers Telefon und, 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 und ne? weil sie das ja das DCT ja auch mit drin haben, das deckt. Ähm, ist halt, äh, ist halt, wie gesagt, gewerbsmäßig immer ein anderer Punkt wie wenn da Privatleute dran rumfingern. Nur bei Tesla geht das ja in eine ganz andere Richtung. Also bei Tesla ist ja so, wenn du da, selbst wenn du da als Privatmann an deiner Software rumbastelst, äh, kann es ja dir passieren, dass sie dir dein Auto stilllegen. Äh, hier in Europa jetzt noch nicht gehört, aber in äh, äh, US schon gehört, hm, gab es ja dann auch dieses, äh, diesen Boosting-Mod. Den man wohl relativ simpel machen kann äh, mit dem Mikrocontroller, wo das äh, Fahrzeug, obwohl das eigentlich nicht wirklich erkennbar ist äh, für die Software, aber wo Tesla jetzt so trickreich die Software verändert hat, um diesen Mod dann halt trotzdem zu erkennen. Ähm, ja, was dann schon eher in Richtung katz und Mausspiel geht, aller Apple und Jailbreaker und so weiter. Mhm. Also
1: das ich weiß ja, nicht, ob das. Typisches Thema, ja. Ja, Auch ja. Cyber Security ist ja das Gleiche. Irgendwer ja. kommt mit einem neuen Break, die Security-Firmen müssen darauf reagieren und so weiter,
0: Katze, Maus. Mhm. Äh, wo wir gerade Jaybreak angesprochen haben, Jaybreak für iOS 14, der, der, der Checkrain, Jaybreak ist ja auch aktualisiert worden für iOS 14, funktioniert aber nur bis zum iPhone 6S, also äh, iPhone 6S und SE der ersten Generation, alle, alle iPhone 7, iPhone 8 und so weiter gehen erstmal nicht.
1: Okay. Mhm. Nice. Oh. Und wie kommen wir jetzt von Fritzboxen zu airport nachbauten <lacht> genau vermeintlichen
0: so. Airpod-Nachbauten. Vermeintlichen Airpod-Nachbauten. Genau so, wir sind ja schon da. Sagen. Ja. ja, das ist, ist schon ein paar Tage her. Äh, war, war letzte Woche, Anfang, Ende, Mitte letzter Woche. Keine Ahnung. Ich müsste jetzt draufklicken auf den Link, aber du hast doch bestimmt schon drauf geklickt auf den Link. Nee. Du siehst doch das Datum bestimmt.
1: Ich sehe ein 404 Not Found.
0: Also an dem Link oh. arbeiten wir noch. Äh, ja, an dem Link äh, müssen wir noch arbeiten. Dann ist da scheinbar äh, etwas äh, dran geändert worden an dem äh, Beitrag. Ähm, auf jeden Fall gab es da eine witzige Geschichte. Ähm, ah, jetzt geht's. Ja, was hast du gemacht?
1: Äh, ein L äh, hinzugefügt. Der Artikel ist vom 14.09.
0: 14. Tag. guck mal. Äh, und zwar gab es da eine, eine witzige Geschichte. Ähm, und zwar hat der US-Zoll äh, eine ganze Menge vermeintlicher Airpods beschlagnahmt. Ja. Wow, oh nein, ja, oh doch.
1: Nein. <lacht>
0: <lacht> ja, du bist heute nicht sehr re reaktiv, Carsten. Ich rede zu viel. Ja, ich ich, ich, ich
1: fixe hier deine Links gerade. Come on. Ach. Das war deine
0: falsche Entscheidung, du kleiner Scheiß. <lacht> <lacht> ja, genau. 2000 Stück. 2000 Stück vermeintlich gefälschter Apple Airpods -E und hat sich auch noch wirklich der Zoll hat sich wirklich damit äh, auch noch auf Twitter gerühmt äh, hier guck mal haben wir konfisziert gefälschte Airpods und äh, das, das Geile ist halt schon auf den Bildern von dem Zoll sieht man OnePlus Buds White right. mit dem OnePlus Logo kein Apple Logo nirgendwo auch nirgendwo vermeintlich dass das ein Apple Produkt wäre ähm, und äh, ja, also die OnePlus Buds, also auf dem ersten Blick sehen sie den Airpods vielleicht ähnlich, aber äh, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, sieht man, dass das keine Airpods sind. Ich, ähm, ich sehe
1: gerade die, die ähm, Eigenbeschreibung äh, der, der US-Behörden. Man schütze die amerikanische Öffentlichkeit Tag für Tag vor den verschiedensten Gefahren. Das Abfangen dieser gefälschten Ohrhörer zeige die Wachsamkeit der Zöllner. Oh yeah, 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 yeah Law ja, ja, ja. and
0: Order, Security. Ja. Blöd nur, wenn die vermeintlich gefälschten Ohrhörer gar keine gefälschten Ohrhörer sind, sondern Ohrhörer einer anderen Marke. <lacht> oh Mann. Das ist, das ist schon echt... Die üble Nummer. Äh, OnePlus hat das äh, dann allerdings auch marketingtechnisch ausgeschlachtet, also die haben das für sich genutzt und äh, mit dem Zwinker-Smiley hey, gibt sie uns dann mal zurück. Mhm. Ähm, das sind unsere. <lacht> Nicht Apple, das ist meins. <lacht> Fand ich aber halt echt ähm, ja, ein bisschen was zum Schmunzeln. Zumal es ja halt wirklich auch Geschichten gibt, die wirklich ganz verquer gehen mit dem Zoll, also äh, wo, wo Ersatzbatterien, die de facto in keinster Weise auch nur behaupten, dass sie ein Apple-Produkt sind, aber halt für Apple-Produkte hergestellte Ersatzbatterien ähm, beschlagnahmt wurden, konfisziert wurden ähm, und so weiter und so fort und das, das hat schon etwas krude Auswüchse mit dem US-Zoll. Also ähm, ja. Es ist ein anderes Thema, wenn da irgendwie gefälschte Apple-Logos drauf sind oder so. Und da gab es ja diesen Fall mit dem finnischen oder schwedischen äh, Reparaturtypen, der iPhone-Displays äh, importiert hat und da in einen Rechtsstreit mit Apple deswegen geraten ist. Nur, ja, da waren halt Apple-Logos drauf auf den Ersatzteilen. Ja, und das waren halt keine Originalersatzteile von Apple. Also war es gefälscht, weil da ein Apple-Logo drauf war. Ja, wenn da ein Apple-Logo drauf ist, dann ist es eine Produktfälschung. Punkt. Ja. Ähm... Da, da hatte ja Apple auch ganz klar gesagt, so, das, da ist halt unser Logo drauf und das ist ganz klar, kennen wir, dass das ein gefälschtes Logo ist, also dass das nicht mal ein echtes Logo ist und dass sie alle die Serie, gleiche Apple-Seriennummer haben, was halt nicht geht. Jedes Produkt von uns hat eine unterschiedliche Seriennummer, also es ist eine Produktfälschung. Ja. Hätte der Produzent dieser Displays einfach dieses dis, dis Apfel-Logo und diese, diese gefälschte Seriennummer weggelassen, dann wäre das überhaupt kein Problem gewesen.
1: Ratida, ja. die warrikanti.
0: Ja. Mhm. Und dann, dann ging das ja sogar noch so weit, dass da teilweise dann so Sachen mit Edding-Schwarz übermalt wurden, wo dann aber halt das Gericht dann auch gesagt hat, ja, mit Edding, genau, mit Edding-Schwarz übermalen, äh, nee, es darf nicht drauf sein, Punkt ende aus. Ne? Also mit Edding-Schwarz übermalen ist jetzt nicht, äh, äh, ja, die Lösung, dass es nicht doch eine Produktfälschung ist, dann quasi, ne? Hm. Und ich habe es ja echt bei so einem scheiß Apple-Display habe ich es doch echt super easy als Ersatzteilhersteller. Es ist nirgendwo auf der Front von diesem blöden Glasdisplay display ein Apfel oder iPhone aufgedruckt oder irgendwas. Ne? Guck doch mal auf die Front deines, deines Telefons, mein lieber Carsten. Da das ist Ding nicht. ist schlicht. Da ist nicht, genau. Ne? Anders wie bei einem Samsung oder Sony, wo natürlich vorne das, das marken -Emblem mit drauf ist. Und so, ne? ja. ja. Mann, Mann, Mann. Mann, 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 Leute, wacht auf.
1: Ah, vermeintliches Angebot. Wir sind wieder bei Discountern. Ah, oh ja. Aldi ab äh, heute, haben wir Mittwoch, den 23. Ab morgen. Ab morgen, ab morgen. Gibt es für definitiv
0: Euro? Keine Produktfälschung. Und wahrscheinlich, also für die Hörer wahrscheinlich ab heute quasi, weil die werden ja quasi morgen das erste Mal hören können. Ab, ja? ab ja. sofort. Ja, jetzt die Frage: ab zu Aldi oder was? Online bei Aldi, nicht im Markt. Du kannst es nur online bei Aldi ja, äh, ja. kaufen das Produkt. Ähm, und es ist eigentlich ein, ein fairer guter Preis, also im, im Vergleich zum Apple Originalpreis natürlich. Ja, äh, ist 20 Sekunde, anderen, äh, fairer ja. Preis.
1: Wir sprechen vom iPhone 11 in Schwarz mit 64 GB. Genau, richtig. Das,
0: das für 600, richtig. Für 678 Euro. Ja. Original Apple Preis 749 wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Mhm. Ähm, vielleicht auch gerade 730 oder sowas. Aber äh, auf jeden Fall weit über 700 Euro immer noch. Äh, und bei Aldi, wie gesagt, ab, äh, ab dem 24.09. für 678 Euro. Ja, es gibt den einen oder anderen Online-Händler, der es auch schon für 650, 660 Euro anbietet. Aber... Ja, ist das wirklich ein seriöser Händler? Wo mhm. kommt die Ware her? Und so weiter und so fort. Ist dann halt auch immer noch so eine Sache. Es ist halt ja. die
1: Frage: äh, 10, äh, 10 Euro Aldi Talk ist übrigens auch dabei. Also genau, ein eine Aldi
0: Talk-Sim-Karte mit 10 ist Euro Guthaben. Ist jetzt
1: bestimmt nicht schlecht. Ich meine, 64 Gig ist mh, das Minimum, was du haben willst. Genau, ist das
0: Einsteigermodell, ja.
1: Für ein war und wir reden auch, also das normale
0: ist kein Max. Genau. Ist ein ganz, ganz stinknormales 11 kein Pro, ja. ne, kein Max, ne, das ist ganz stinknormale 11 So, aber jetzt,
1: jetzt kommt natürlich die Frage: ne? ähm, wo, wo ist der Haken? Und ist das was, was ich meiner Mutter raten würde? Ähm, geh hin und investiere. Wahrscheinlich nicht.
0: Ähm, du spielst jetzt natürlich auch darauf an, dass das 12er jetzt vor der Tür steht. Ne? Genau. Ja. Keiner
1: weiß wann. Zwei Wochen, drei Wochen. Ja, wir werden ein. Na, eher ja, äh, vier
0: Wochen, eher vier Wochen. Oder ja, glaubst du, so lange? Mm, ja, ja. Vier Wochen ungefähr.
1: Ja, wir werden es wir sehen. Aber sobald das da ist, dann wird natürlich auch das Elva einen massiven äh, Preisrutsch erfahren.
0: Mm, glaube ich nicht mal. Doch, glaube ich schon. Äh, Weil es jetzt dann bei der einen oder anderen Generation schon so passiert war, dass dann das Modell. Ausverkauft war und die das dann Apple das dann auch nicht mehr angeboten hat und äh, dann auf einmal quasi einfach von der Bildfläche verschwunden war. Ne? Ich könnte mir das beim normalen Elver vorstellen, dass sie das äh, wegnehmen und das äh, als Einstieg, weil sie das SE ja erst gebracht haben dieses Jahr, ne? äh, wirklich das SE äh, als Einsteiger lassen und. Es soll ja, man munkelt ja, dass es vom 12er halt mehr Auswahl geben soll. Also kann es genau. wirklich sein, dass 10 und 11 komplett verschwinden, weil der SE Aber dann ist Einsteiger die Frage, ist. was
1: kriege ich dann in einem
0: Monat für äh, diese 680 Euro? Hm. Vor allem, wahrscheinlich kriegst du äh, ein SE mit 256 GB maximal, so wie es jetzt auch kriegst. Wahrscheinlich, aber es ist... Ist halt schwer zu sagen. Ja. Und natürlich kann es wieder sein, dass noch irgendwo irgendwelche Lagerrestbestände bei irgendwem noch lagen, vom 10er oder 11er, von 10 Pro oder von einem normalen 11 äh, der ist dann nochmal für 30 Euro günstiger verkauft. Es ist jetzt nicht das Superschnäppchen, aber es ist jetzt auch kein verkehrter Preis. Also, ja, ist es ein, ist ein solides Angebot. Hm? So, macht mal so: Wer jetzt ein neues iPhone braucht, der kann da zuschlagen. Wer. Hm. Ja. Jetzt der mit 64 nicht, Gig hinkommt, also das ist genau. für mich so der größte Hemmschuh eigentlich. Ja, Weil aber viele brauchen, viele brauchen den Speicher tatsächlich irgendwie nicht. Die haben ein paar Apps, die fotografieren vielleicht einmal. Ja, ist,
1: aber ich, ich sehe es, es auch selbst bei, bei, bei älteren Leuten, äh, Hashtag Fotografie. Hm. Ähm, Speicher ist schon, Speicher, äh, oh, jetzt verlassen wir diese Ebene und werden wieder Meta. Ja. Ähm, Speicher ist eines der größten Probleme in der aktuellen Datenverarbeitung, wenn du mich fragst. Also ich hm. ich habe das jetzt auch ein paar Mal mitbekommen. Die Leute haben dann ihre ihre Fotos auf ihrem Telefon, aber haben keine Ahnung, was sie damit machen. Dann kommt ein Telefonwechsel ins Haus. Ja, was ist mit meinen Fotos? Ja, ich habe kürzlich äh, mit, mit jemandem geredet, der, der hat mir dann äh, erzählt von seinen 37 äh, SD-Karten aus seiner Digitalkamera. Hm wo er die Urlaube der letzten 15 Jahre dokumentiert hat. Hm. Der hat aber keinen kein Rechner, weil er alles hm. mit ähm, Tablet und Telefon löst. So Wie hm. kommt er an die Bilder? Ein Riesenproblem. Ja, 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 ja. Wie kriege ich die ähm. Bilder auf mein Handy? So, Nein, 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 stopp, stopp, du willst die da nicht hinhaben. Du, du willst jetzt keine, keine 10 SD-Karten äh, umwandeln. Es gibt Methoden. Aber du hm. willst diese Daten nicht auf dein Handy gespielt haben. Schon gar nicht, wenn du hier einen Schnapper machst mit 64 Gig. Es ja. ist ein Riesenthema. Also, wie, wie, wie speichere ich mein digitales äh, Erbe? Wie kann ich in ein paar Jahren auch noch auf meine Bilder von der Digitalkamera zugreifen? Kann ich es überhaupt? Kann ich es weiterverwerten? Will ich? Also
0: solchen, solchen Menschen empfehle ich wirklich, äh, sich einen Computer, einen ganz normalen Laptop äh, anzuschaffen und eine große externe Festplatte, um das zu kopieren. Äh, nicht die SD-Karten wegzutun, sondern einfach nur zu kopieren. Ja, ja das um ist eh Kopie klar. Nie, zu nie wegschmeißen. Ja, Aber äh, die halten ja auch
1: nicht ein Leben lang. Das ist ja das Nächste. Na,
0: nein. Und äh, der wirklich absolute Monster-Tipp meines Erachtens ist eigentlich äh, Fotobücher.
1: Du meinst dieses ausgedruckte Zeug
0: von, ja. von früher? Richtig. Ja. So Papier. Ähm, wirklich alles, was du da an digitalen Fotos hast in einer von einem hochwertigen Druckhaus in Bücher verwandeln zu lassen. Ja, das, entweder äh, das
1: oder es bittet ja jeder Schlecker, Der äh, Schlecker, glaube ich, weniger, aber äh, DM <lacht>
0: gibt es nicht mehr, glaube
1: ich. <lacht> hat ja sehr, sehr hochwertige äh, äh, äh,
0: Fotomaschinen. Ja, nein? wobei diese, ja, ja, wobei diese Direktausdruckgeschichten von den Digitalbildern, die sind auch, die werden, die vergilben über die Zeit, also die sind jetzt auch nicht der Weißheit letzter Schluss. Da sollte man wirklich diesen klassischen Entwicklungsdienst, den die nach wie vor noch anbieten, dann nutzen, also das heißt, wo es dann wirklich ein paar Tage dauert, bis ich dann meine Fotos äh, in, ja, in so einer ja. Tasche dort abholen kann, ähm, das äh, würde ja, ich dann aber eher es, empfehlen, weil es halt deutlich länger hält.
1: Es ist halt grundsätzlich bin ich bin ich bei dir. Es, es gibt ein paar Haken an der an der Theorie. Das eine ist, du hast natürlich nur eine bestimmte Auswahl an Bildern und nicht alle, die auf deinem Handy sind, weil die Leute wollen ja tendenziell alle. Alle, alle, alle hm?
0: Fotos, die ich da habe. Na klar, wirklich, da muss man, da muss man in die sicher. Tasche greifen und dann wirklich alle Bilder drucken lassen. Ja, so. aber dann
1: hast du halt auch das gleiche äh, mehrfach und ähm, also das, das ist das eine Ding. Und du hast ja beschrieben gerade eben, du brauchst die äh, die digitale Infrastruktur. Und hm. ich bin mir nicht sicher, ob wirklich jeder Haushalt einen ähm, Laptop zu Hause hat, ähm, respektive, ja, externe Festplatte sind wir dann beim nächsten Thema. Hm. Ich würde ja, das sagen, muss, eigentlich das brauchst muss du ein Nass. Ja, mehr mehreren Redundanten, <lacht> ja, externe Festplatten gehen halt auch schnell
0: kaputt. Ja, aber das Ding ist mit der mit der NAS ist nicht sehr zukunftssicher tatsächlich. Also ne, ähm, das haben wir jetzt schon mehrfach in der Vergangenheit erlebt. Da ist das NAS-System zehn Jahre alt und äh, funktioniert auf einmal nicht mehr und man kann auf diese Daten nicht zugreifen, weil sie ein proprietäres System, eine proprietäre ja, ja. Software verwendet Aber in zehn Jahren hast haben. du
1: eventuell äh, den Anschluss nicht mehr oder deine externe
0: Festplatte äh, das gibt den ist Geist nicht auf. so. Die, das die Gefahr besteht gleichermaßen. Na, das ist aber eher, eher gering, weil wenn ich so eine Festplatte wirklich als Kopiespeicher benutze, das heißt, ich lege da alle meine Fotos drauf, lege diese diese Kopie, diese externen Festplatte irgendwo in den Schrank, dann kann ich so eine Festplatte 50, 60 Jahre ohne Probleme lagern. Das ja, geht. sofern
1: die, die ja. Schnittstelle äh, noch ansprechbar ist.
0: Da gibt es Mittel und Wege. Also, ja, ja, es ist
1: aber alles nicht so ganz ohne. Und nochmal, also natürlich. jemandem zu sagen, ich möchte meine, meine Bilder sichern, sagen kein Thema, kauft ihr erstmal einen Rechner. Oh, genau. ja, ist natürlich auch ein äh,
0: überschaubar gutes Argument. Ja, das ist tatsächlich. Aber in geht halt Fall. nicht anders. Ja? Genau. Es ist, es ist notwendig. Ne? Und wie gesagt, Ja, aber diese, diese logische Kette
1: wird halt auch nicht kommuniziert. Sondern die Leute haben jetzt ihre Handys, ein paar haben noch ein Nein, paar. Nein, die wird P vorausgesetzt. Die wird vorausgesetzt. Ja, und wird deshalb nicht kommuniziert. Aber genau. was, was mit den ganzen Bildern passiert? iCloud, Google Drive, hast du nicht gesehen. Es gibt wunderschöne Cloud-Speicherdienste. Willst du all deine Bilder da hochladen? Kannst du machen.
0: Weißt aber auch nicht, ob der in zehn Jahren noch existiert.
1: Richtig, Dienst. richtig. Also, es, ja. ist, es ist ein richtig. Schwieriges Thema. Können hm. wir auch eine eigene Folge dazu machen?
0: Oh ja. <lacht> Gerade wenn ich hier so auf die Uhr äh, blicke mit dem äh, linken kleinen Auge. <lacht> <lacht> mit
1: dem linken Kleinen sieht man besser. Ähm,
0: ja. Ja, es ist, ist wirklich ein, ein sehr, sehr komplexes Thema. Also. Ähm, für mich persönlich gibt es halt wirklich eigentlich nur diese zwei Empfehlungen. Entweder Papier oder schaff dir einen Computer an. Nimm externe Festplatten und ja, dann raus. Ich hätte aber gerne noch zum Abschluss so eine kleine, so eine klitzekleine Anekdote, weil ich keinen Musiktipp heute habe, der aber trotzdem was mit Musik zu tun hat, Carsten. Erlaubst du mir den? Natürlich, Marian. Und zwar hat in der US tatsächlich erstmals seit den 80er Jahren die Schallplattenverkäufe, wieder die CD-Verkäufe überholt. Juhu! Äh, <lacht> Vinyl, ja, Vinyl ist weg. Ja, äh, es werden in den USA mehr Schallplatten als CDs verkauft. Wobei, wobei äh, ich
1: meine, so, so erstaunlich ist es nicht, weil, ähm, wie formuliere ich es? Also, ich meine, CD ist dote
0: ja, ich hab, also durch Streaming. Also
1: bei, bei, bei mir, ja. ich, ich habe kein, kein Gerät, mit dem ich CDs abspielen könnte hier. Was? Ja, ist so. Ich habe keinen CD-Player mehr. Nicht mal ein externes CD-Laufwerk.
0: Du hast nicht mal mehr einen DVD-Player? Nein, nix. Blu-ray-Disc-Player?
1: Nada, niente, nix.
0: Das ist crazy. Das
1: ja, ist crazy. und ich habe mich äh, schweren Herzensform meinem letzten Umzug in München äh, getrennt von meiner CD-Sammlung. Mhm. Weil, äh, weil ich selbst zu der Zeit und da, oh Gott, da reden wir, als meine Kinder noch ganz, ganz klein waren. Selbst da habe ich schon gemerkt, dass, dass ich auf die CDs nicht mehr zugreife. Ich glaube, ich habe es im Podcast auch schon mal erzählt. Das war dann die Phase, da kam die, Gott im Himmel, wie hieß dieses Ding? Logitech, oh Squeezebox. Jetzt habe ich's. Ja. Weißt du noch? So, das war die die ja, erste ja, ja. Streaming-Box ihrer Art. Super schön, ähm, unglaublich. Umständlich zu bedienen. Ja. Und Aber selbst da habe ich schon gemerkt, dass auf meiner geilen HIFI-Anlage mit äh, Kappa 8 Boxen und ähm, Nakamichi Dragon Tape und also, auf diesem Ding liefen bloß auch Kinderlieder. Ja. Und Mucke <lacht> habe ich eigentlich zu dem Zeitpunkt schon zunehmend nur, nur digital äh, konsumiert und meine CD-Sammlung gammelte vor sich hin. Dann bin ich in einen Second-Hand-Laden marschiert und habe gesagt, hier, ja, machen wir zu ihr äh, Geld. Das war lächerlich, was
0: der mir geboten hat. Ja, ähm, ja da, da, das und wäre daraufhin... heute vielleicht schon wieder anders, gerade hier in Deutschland, weil äh, was wir nicht erwähnt haben, ist, dass hier in Deutschland sich der, die CD immer noch mit 20% Marktanteil deutlich besser hält als in, in anderen äh, Märkten. Deutlich äh, besser Jüngel. hält
1: ist eine schöne Formulierung, äh, aber, ja. aber es zeigt mal wieder, wie progressiv äh, dieses Land in puncto Digitalisierung ist. <lacht> so kann man es auch
0: sagen, ja. <lacht> <lacht> Äh, und damit wir natürlich noch weiter abschweifen, ich glaube, machen wir an der Stelle äh, dann wirklich jetzt äh, das Ende, oder? <lacht> ich, ich hätte noch
1: gerne über 500 Kilo Drogen geredet,
0: aber ich glaube, das lassen wir einfach weg heute. <lacht> äh, die liegen in deinem Hausflur, oder wie war das? Ja, die, äh, die genau. habe ich hier, hier <lacht> unter,
1: unterm Bett und Kopfkissen. Äh, <lacht> wahlweise. Ähm, Nee, machen wir ma, mach ma, mach ma nicht. Machen wir ma vielleicht nächste Woche. Nächste Woche wieder in, in der alten Besetzung, behaupte ich jetzt einfach mal. Und wenn nicht, dann äh, wuppen wir das Kind weiter. Marian hin. Hat Spaß gemacht, war schön an alle Zuhörer. Danke da draußen an alle, ja, die das hier durchgehalten haben. Vielleicht nochmal der kleine Aufruf, äh, Sterne sind gut. Mhm. Ähm, iTunes, Spotify-Bewertungen positiv. Seid so nett, hilft dem kleinen Projekt hier, nachdem wir ja äh, komplett werbefrei sind und auch bleiben werden und wollen. Ähm, ja, äh, was noch? Ja, der Herbst kommt. Wir haben heute früh angefangen. Normal, normal geht jetzt die Aufnahme erst los. Wir schreiben halb neun am Mittwochabend.
0: Es ist stockdunkel draußen. Ja, so schnell gehen die Zeiten. Ne? Also der Herbst schreitet mit großen Wegen voran. Äh, ich glaube, heute ist, heute oder gestern war der Tag, äh, wo die Tag-Nacht-Gleiche war. Also wir zwölf Stunden Tag und zwölf Stunden Nacht hatten. Ab jetzt äh, haben wir weniger Tageslicht als äh, Nachtsdunkel. Mhm. Ähm, und wenn ja, ihr das hier ja. hört, sind es bloß noch drei Monate bis Weihnachten.
1: Oh mein Gott. Ja. Oh.
0: <lacht> den, den, muss es, den konnte es du jetzt nicht verkneifen. Na, ne? der, der, der hat NL. mich. Ähm,
1: ähm, ja. With that said. Schön war's, danke euch und bis bald. Sorry. Ciao! Das war der Gadgetfunk. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch auch etwas Spaß gemacht. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst gerne eine Bewertung bei iTunes für unser kleines Podcast-Projekt. Alle Links dazu und natürlich mehr findet ihr unter www.gadgetfunk.de. Wir bedanken uns außerdem bei Fairhouse24 für das Hosting unserer Webseite und unseres Podcasts. Ebenfalls ein dicker Dank geht raus an Bandsound.com für die Intro- und die Outro-Hintergrundmusik. Das war's also. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
0: Oh wow, das war immer wieder so interessant. Vielen Dank dafür.